0: Jag avsnitt 358 Idag är det jag, Jimmy Och med mig har jag Amanda Ja Ja, precis Glömde du bort hur man ska svara
1: Ja, jag kände att jag tappade bort mig lite där Hur? Jag vet inte Alltså de senaste gångerna känns det som att jag bara svarade samma sak Så jag tänkte att jag skulle svara någonting nytt
0: Lite paradoxalt att också Ja, och sen paus Ja <laughs> Första avsnittet för det här året Ja, det stämmer. Mm, det gör det. Nu sa jag det i alla fall. Ja. ja. Vi klarade förra året och nu är ni ett nytt år. Ja. Ja, precis. Men vi är inte riktigt klara med 2021. Som säkert många som har lyssnat på podcast genom åren vet om att efter årets spel så kommer ett till sånt här ett årsavsnitt där vi pratar om spelmusik. Som vi så fint titulerar spelmusik extravaganza.
1: Ja, som du har titulerat väl.
0: Ja, precis. Väldigt pinsamt att gå tillbaka till den första avsnitten. Jag också har också särskrivit spelmusik extravaganza. Och jag förstår inte varför.
1: Det var dåligt av dig. Det det. Typ
0: spelmusik extravaganza! Någonting sånt kan jag tänka mig.
1: Jag får en bild av dig i sån här spandex stående på cirkus. Ja, men... Spelmusik!
0: Precis. Jag tror att det är så jag har tänkt Tills jag liksom kom på bättre tankar Och bara såhär, nej det ska stå ihop Vilket jag tror Jag har gått in och ändrat på Youtube Så att det står rätt Men det kan man inte göra i
1: Så att man kan stå ut
0: Ja, men det går inte att göra i I de andra uh, filerna För då måste man ladda upp dem igen tror jag Jaha Jag kan inte gå in och redigera alltså, filerna alltså, Jag har inte tillgång till det. det Kanske Johan kan göra i så fall jag vet inte hur man ändrar det än. Det kanske går. Men på Youtube är det bara att gå in och redigera videon.
1: Men ja, i... på skämshögen tror jag att det bara är att gå in på avsnittet och eh, redigera titeln.
0: Ja, ah, okej. Okay. Då går det säkert.
1: Ja, säkerligen.
0: Mm. kommer inte kunna sova i natt för jag kommer tänka på det här.
1: <laughs> kommer gå upp på klockan 04 på morgonen och börja redigera. Alla titlar.
0: Alla titlar. Jag, jag hade tagit tag att på om jag skulle faktiskt redigera alla tummar på avsnitten. Eh, som vi inte har liksom specifika bilder på. Det har jag inte blivit av.
1: Jag var liksom inte riktigt med på vad du menade med tummar. Nej, på... Men sen så förstod jag.
0: Omslagsbild till avsnitten. Ja. Mm. Men vi ska prata om spelmusik idag. Ja. Vi har en väldans massa spel. Jag tror att... Jag har... I år är nog det har flest spel som jag inte har spelat med. Som jag liksom bara sagt att okej okay, men här har jag hört att musiken är så bra och det här har jag inte spelat och här är musiken är så bra. sen har vi fått några tips från lyssnare och jag var dum nog att inte skriva upp sådana som tipsar om och nu kan jag inte hitta varifrån det här. Men de spelar är med i alla fall.
1: <laughs> ja och jag har ju inte spelat så kolossalt mycket nya spel tycker jag. Det är lite mer där också att jag har hört när du har spelat vissa saker.
0: Mm.
1: Och vissa saker minns jag inte som du har spelat just.
0: Mm. Men alltså det är samma sak för mig. Jag får gå tillbaka och lyssna om. Och sen i redan igår när jag satt och lyssna och sen så, när jag kollar på listan idag så har jag här att jag kommer inte alls åka det här lätt nu. <laughs> och Nej, så får man gå tillbaka.
1: Sen är det ju så också att det finns ju väldigt många musikstycken som liknar varandra. Om det så är. Det. Så det är lite lätt att blanda ihop dem. Vissa av dem, men vi kommer till det sen.
0: Ja, Men eh, musiken kan i alla fall prata för sig själv. För att, eh, det kommer i alla fall ni som lyssnar få höra en jäkla massa musik. Förutom att vi pratar ibland. Eh, men musik ska det bli. Och eh, i vanlig ordning så har jag min lilla hatt. Eller ja, det var en hatt från första början. Nu är det mer en skål.
1: Det är mer en bunke som du brukar ha sallad i.
0: Nej, inte den lilla.
1: Det händer.
0: Ja, men när de andra är vid disken.
1: Det kan också vara min punk Det är
0: det också. Men det var en hatt en gång i tiden. Eh, för att
1: var just bunken en hatt? Eller brukade
0: det vara en hatt? Det brukade vara en hatt. Jag hade en massa lappar i. Så vi ska ta. Det blir, det, anledningen till att vi började tra, dra ut lappar ur en hatt var för att det är lite roligare när, när vi inte vet exakt. Alltså vi kan inte själva bestämma vilket spel ordning det blir.
1: Det blir lite mer spontan reaktion då.
0: Det är mycket möjligt så jag tycker att vi kör igång på en gång. Eller å, En fråga innan vi börjar. Hur tycker du att spelmusik året 2020 har varit?
1: Ja, alltså det har inte varit lika minnesvärt som det har varit tidigare. Tycker inte jag. Alltså, jag tänker nog framförallt på de två senaste åren. Men jag tror att kopplingen till musik har blivit mycket starkare där just för att mina två favoritspel från föregående år, det vill säga eh, Celeste och Sayonara Wild Hearts har väldigt starka musikaliska presentationer. Alltså dels så har vi Sayonara, Sayonara Wild Hearts. Det är jättejobbigt att säga snabbt och många gånger om man är dålig på att säga R. Framförallt så har Sayonara Wild Hearts liksom ett väldigt särskilt upplägg. Det är som ett album. Så musiken talar väldigt mycket för sig själv i spelet. Och det är väldigt involverande på den punkten. Och jag har svårt att se att man verkligen älskar Sayonara Wild Hearts om man inte älskar musiken. Och sen så har vi ju Celeste som har väldigt emotionellt tilldragande musikstycken som spelar väldigt mycket på hur karaktären mår för tillfället och den matchar de olika spelsekvenserna väldigt väl. Så jag tror att därför har det nog inte liksom, känts lika starkt, sen så har det kommit bra musik i vissa spel naturligtvis
2: jag tror, men jag,
1: jag tror att det förknippas mycket starkare med det de tidigare åren i och med att det har varit musik från mina favoritspel som har varit den bästa musiken
0: jag tror mest synd är nästan att de spelen när man hör att de har bra musik och så har man inte spelat dem det finns några sådana som är med mm. Men annars tycker jag att det har varit, varit ett bra musikår. Eh, jag tycker inte att det har funnits någonting som sticker ut jättemycket på det sättet. Att, att man liksom att wow. Förutom några få enstaka tillfällen. Men jag vet, vissa år har det varit verkligen så här att det är liksom bara hit på hit på hit. Jag vet, kommer jag ihåg 2017 var liksom, det var liksom ja. Breath of the Wild, det var Super Mario Odyssey, det var Persona 5, du hade Horizon. Att, nere, automata. nere Automata. så det var jätte, jätte... Och Cuphead tror jag också 2017, så det var liksom så här bara, det var bara så här, banger på banger som man säger. Men jag tycker vi kör igång Eftersom vi har väldigt mycket att ta oss igenom Så att vi inte behöver sitta här halva natten ja. Så vi kör igång Jag tar en liten lapp ur min lilla lapplåda Kärt barn många namn
1: Lapplåda
0: så. Och vi börjar med Ori and the Will of the Wisps mm.
1: Ja, och det är ju ett äh, spel som jag har spelat äh, ganska så nyligen. Jag spelade det när det kom till Switch. Och du spelade det när det kom till jag Xbox.
0: Xbox, precis. Eh, och jag måste också nämna att kompositören är Gareth Cocker. Eh, som även var kompositör för första spelet. Och jag tror, om jag inte minns helt fel, att han är med och eh, gör musik till Halo Infinite. Okej. Okay. Spännande.
1: Ja, nej, jag har ingen koll på det. Men däremot så har jag lite mer koll på musiken just i år Och både första och andra spelet skulle man kunna säga har gjort sig känt väldigt mycket för dess estetiska presentation. Hur just musiken och det grafiska sammanvävs på ett väldigt vackert vis. Och just i Ori and the Will of the Wisps så är det ju väldigt rörande och vackra toner. Nästan en liksom gravitation tillikt. Det är väldigt tilldragande.
0: Och jag tror att egentligen när det kommer till Ori så är en av den största behållningen. Liksom när det kommer till musiken är bara för att... Om man tänker på det första spelet var det väldigt... Alltså speciellt introt är väldigt emotionell. Eh, och det är ju någonting som de liksom följer med i andra spelet. Men även om, om ett spel liksom har väldigt vad ska man säga, tragiska moment och, liksom, och den är väldigt kopplad, alltså huvudtemat är ju, är ju en ganska sorglig melodislinga, så även så här att andra spelet är så mycket av ett Metroidvania att du också måste hitta det här att lite det här fantastiska lite här här upptäckarlusten som finns så då när liksom man går igenom de här olika lummiga skogarna och, 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 och träsk och, och, och an, liksom olika ställen i spelet så lyckas man ändå liksom hitta det här att det allvarliga tynger liksom inte ner spelet utan du liksom får även lyftas upp och vara lite mer hoppfullt
1: Ja, jag tycker däremot att uppföljaren här är lite mer rätt fram än vad första spelet är, alltså just på Metroidvania-fronten. Det känns som att det är lite mer tydligt vad man ska för någonstans medan första spelet var väldigt mycket springa fram och tillbaka. Det såg jag minst det i alla fall. Ja,
0: definitivt så är det. Och även eh, musiken är ju, har ju en mycket större bredd i, i uppföljaren än vad det hade i det första spelet. Det finns många fler olika typer av eh, sånger och, och jag vet att första spelet var väl, alltså, gick väldigt hårt på huvudtemat medan i andra spelet det får liksom lov att leva lite och, och, och liksom vidga sina vyer om man säger så
1: Absolut
0: Jag tycker jag vi kör med nästa spel då får du ta en lapp här
1: ur, eh, ur lappbunken lapp hatten. slash låda Åh oh, nu blir det Spiritfarer
0: Här har vi musiken som är gjord av Max LL som jag inte har någon aning om vad de har gjort tidigare. <laughs>
1: Nej, men jag skulle, inte jag heller.
0: Men jag ska gissa på att jag, jag tror inte att det är... Om jag får liksom killgissa lite så skulle jag inte tro att det är en typisk spelkompositör. Jag tror att det här liksom är en, 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 en grupp som gör annan musik också. Men Spiritfare har ju otroligt bra musik å andra sidan. Och, och lite... alltså Rent... Tematiskt så funkar det ändå ihop med Ori också. Liksom att det, 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 är inget, det är inget glatt spel även om det ser otroligt vackert ut. Det, det, det liksom handlar ju om döden och så.
1: Det är ju lite åt samma håll som Ori mm. i det avseendet. Men här tycker jag ju... Det var synd att det kom så tidigt. För det är verkligen min topp i år. Mm. Just Spiritfarer absolut i särklass bäst musik tycker jag alltså jag vet att många säger Final Fantasy 7 Remake men samtidigt så är det så himla mycket som eh, ger mig kopplingar till det förgångna med Final Fantasy och eh, Spirit Fair som att det verkligen kommer något nytt och eh, framförallt det, den låten Meteorids var någonting som jag fastnade för eh, otroligt mycket och lyssnade på väldigt ofta väldigt många låtar överlag som passar väldigt specifika tillfällen. Alltså just First Snow till exempel och Fallen Star som jag vet att du gillar också.
0: Men det här där återigen så att, så att även om spelutfärger också är sådant spel som liksom har väldigt mycket med, med tragiska saker att göra eftersom spelet handlar mycket om att man ska acceptera döden i princip. Eh, och men, men samtidigt är det liksom ett micromanagement-spel att du tar hand om din båt och du tar hand om de besättningar som är där och du liksom får upptäcka världen från din båt också. Eh, och då de måste ju fortfarande ha det här att, att det ska vara spännande att upptäcka någonting och jag tycker musiken hjälper väldigt mycket, speciellt när de... Kommer liksom till de här stjärnfallen. Och man liksom bara säger att musiken ändras. Och det är liksom. Och bakgrunden liksom det blir mörkare. Och sen kommer den här ljuslingen in. Och man liksom känner bara så här. Wow, vad, vad liksom vad är det som. Alltså det, det känns spännande. Det är lite som du vet när man. Det är ganska. När man tittar på första Harry Potter-filmen. Det visar sten. Och när det blir jul. Och du vet man bara, du vet man får sån här upprymdhet bara helt plötsligt när liksom där tonerna kommer in och man zoomar in på slottet och det är snö och man säger oh. det är liksom lite så sånt att liksom det, det, det är magisk känsla på något vis i musiken i ja, Spiritfarer
1: absolut väldigt magisk och det finns ändå rakt igenom någon form av lekfullhet. Mm.
0: Det ju, passar ju väldigt bra med spelets stil för det är, liksom, det, är ju, det är ju handritat i princip. Ja. Eh, tecknat och sådär. Och sen så eftersom alla människor, du är ju den enda människan, så de andra, alla andra då, människor du träffar på är djur. För det är liksom så som de uppenbara i den här världen, du, lig, du är ju någon form av limbo. Eh, men trots det så lyckas jag, alltså musiken är ju inte Den är inte lika melankolisk som Års musik är. Den är mer hoppfull.
1: Ja. Till och från skulle jag vilja säga. Alltså, det går väl att dra egna kopplingar och sånt till musiken också. Men ibland så kan det ju verkligen kännas liksom som att eh, tåren nästan ligger på ögat när man eh, lyssnar på vissa stycken.
0: Mm. Men har det att göra med associationer du har med spelet eller att musiken faktiskt är sorgsen?
1: Jag tror musiken faktiskt i sig. Inte sorgsen men känslosam mm. snarare. Mycket bra. Spela väldigt mycket på emotionella strängar Ja,
0: men så är det ju Men även äventyrande Eftersom det gör man ju spelet ganska mycket Ja, absolut Tycker jag att vi fortsätter Beta av vår långa lista Nu ska vi se, här får en lapp Nästa spel är Fall Guys Ultimate Knockout
1: Ja, det här är ett eh, soundtrack som jag vet att du har lyssnat sönder och samman
0: Ja, av Jocke Kallio, som kommer från Finland eh, Och han Om
1: man inte hörde det
0: Precis, och han har eh, Och jag kommer inte ihåg vilket år vi hade med musik från honom också Men han är ganska känd i liksom indiespelsvängarna eh, Och väldigt duktig men Fall Guys är ett ganska intressant spel för att jag tyckte inte alls om soundtracket i början. Du vet, det är liksom så att ja men visst, det är, du spelar de här bönarna och du springer runt och liksom musiken är inte, kanske inte riktigt gjord för att du liksom ska sitta och pressa den direkt. Och liksom bara, åh vad bra den är.
1: Även att det är just det du har gjort.
0: Jag vet, men liksom när vi spelar så mycket Fall så det är lite att man liksom sätter musiken i olika kontext. Jag kommer, alltså speciellt när man tänker på typ finalbanan. Alltså hur vi bygger upp Och sen var det så att vi såg i den här klippen Någon har eh, Klipp med Titanic ja, det, Från filmen då hemskt. Väldigt hemskt Men liksom ändå lite kul Så att, så att Titanic, den där båten Precis när den liksom börjar tippa då och det är innan liksom den bryts alltså i den två delar. Alltså den står nästan på hög kant. Precis, och då, då ser man ju en massa människor som springer upp för den båten. Och liksom folk trillar ner och sådana här grejer. Och, och så har man den här counten där uppe från, från Fall Guys då, som liksom räknar i att nu åh, liksom. Och det var så himla roligt för att det, det ser verkligen ut som att det skulle kunna vara en bana i Fall Guys att man springer upp mot en bana som håller på att tippas.
1: Ja, absolut. Alltså, det var ju väldigt svårt att låta bli att skratta. Även att såklart det är ett väldigt... Eh hemskt historiskt skeende. Precis,
0: men, men som sagt, det är ju liksom det är, det är ingen film från skeendet då hade man ju liksom fått hela annat, utan det är ju faktiskt lossas. Ja,
1: alltså det är ju från eh, filmatiseringen i sig.
0: Precis, men jag älskar när man gör sånt ibland med spel, det var samma sak när Overwatch var nu, och det var precis jag tror det var säsong fem av Game of Thrones
1: Åh, oh, ursäkta mig.
0: Det var säsong fem av Game of Thrones som hade precis haft eh, eh, säsongsavslutning och när Cersei spränger kyrkan mm. så, så fick de så här play of the game Som de tog från Overwatch och det tyckte jag var väldigt roligt um...
1: Ja hon satte verkligen punkt för historien Där kan man säga
0: Ja men det som också är så spännande med Fall Guys musiken Tycker jag är liksom det att amen, Du har ju typiska musikstycken Beroende på vad som är i spelet Du har liksom en för Team Games, Du har en för kanske slime baner, Du har en för finalbanor och så Men något som jag ändå måste tycka är väldigt så här Imponerande med spelet Det är att för varje ny säsong nu Och nu är spelet på säsong 3, när vi spelar in Är att kompositören har gjort ny musik För varje säsong
1: Jag, alltså, har ju gjort varianter av tidigare stycken också. Alltså, vi har ju till exempel det medeltida. Som var mm. nu här om sistens, och sen så. Det som kom här absolut senast var ju lite mer vintertema. Mm. Så det är lite mer stuk. Ja, precis. Det och
0: då har de liksom gjort liksom om huvudtemat då i de olika varianterna. Mm. Men också, även liksom, helt ny musik. Ja. Så att eh, när då medeltida säsongen kom, alltså säsong två i spelet, då fick vi en helt ny teamgame-låt som var väldigt bra. Eh, och, och det är liksom extra roligt för att det är inte så vanligt att ett spel. Liksom som har bara några månader liksom mellan de här nya säsongerna då att liksom få ny musik. Det andra är ju när det kommer expansioner till exempel, typ som Witch eller World of Warcraft eller vad som helst. Då liksom säga att åh, det här är nästan som ett nytt spel. Det är klart att vi liksom har ny musik till det. Men just det här att, åh oh, men här har vi en säsongsuppdatering två månader efter spelet har släppts. Så här har ni liksom fem nya låtar. Det tycker jag är väldigt liksom häftigt ändå.
1: Ja, alltså det är väldigt lätt att klaga på spel i olika avseenden. Men. Just gällande folgais så har de ju varit väldigt, väldigt bra med sina uppdateringar. Alltså nya banor, ny musik, eh, till viss del nya funktioner. Alltså det är verkligen suveränt hur de har eh, lyckats slå igenom. Och många säger ju att Fall Guys är en fluga, att det är överskattat. Men allvarligt talat med tanke på hur hårt de liksom har lyckats alltså, driva fram det här spelet och när det ändå liksom är en liten studio som har lyckats åstadkomma någonting så stort alltså likt nu Among Us då, till exempel som har fått ett uppsving mm. i streamingvärlden alltså det är så himla imponerande verkligen
0: jag hoppas verkligen att det håller i sig för Fall också att, liksom, alltså att vi sitter här kanske om en två tre år liksom, fortfarande. precis som i Rocket League liksom att Rocket League, det trodde jag också <hör> Rocket League trodde jag också skulle vara liksom en, en grej som bara Som bara skulle liksom gå över När FC spelade första Och sen så bara ah, det Vet inte om det var för mig Och sen så spelade vi ganska mycket den sommaren Och, sen så, och Rocket League är jättestort Nu i free to play liksom Och, och att liksom att det, det, det är liksom fortfarande stort. Jag hoppas att Fall Guys också kan fortsätta vara stort eh, så att, eh, Ja
1: så det är hur roligt som helst
0: mm. Sen återigen till bara musiken Jag tänkte liksom hur det var Förra året när vi hade Apex Legends till exempel När man liksom den låten när man hoppar ner Från skeppet Och man liksom var ah oh shit man blir så himla peppad liksom, Av att eh, hoppa ner Och bara på grund av musiken så känner jag liksom Att Fall Guys är liksom att Jag vet inte det känns roligare att tävla på något sätt När musiken är igång för det, det passar så himla bra Till spelet
1: så alltså den är ju väldigt peppig och tokrolig på något
0: vis. Men den är liksom precis lika tokrolig som karaktärerna i sig man spelar som. Liksom små liksom bönor som springer runt liksom och typ ramlar och trillar och slår sig. Och, och alla tokigheter kan ju hända liksom på banan när man slås ut och man kan få en böna i skallen och slås ut av det. Även om det kanske liksom blir några svordomar <laughs> precis när man åker ut. Men sen så är det ju en rolig händelse. Men jag tycker att det blir dags för nästa lilla spel här om du tar en lapp ur lådan.
1: Och då är det Superhot Mind Control Delete.
0: Ja, det här är ett sånt spel som jag egentligen bara slängde dit för att musiken är inte så himla närvarande i spelet överlag. Även om det hade faktiskt ett ganska stort soundtrack som är kompositören är Sardonic som också ska gissa på är en... Någon som gör liksom inte nödvändigtvis gör eh, musik till spel. Eh, men rent alltså, det, man kom till en diskobana och det bara kom med en värsta diskolåten i spelet. Så jag var så här: Oj, det här, det här var lite speciellt. och sov jag nog. Det kanske du gjorde eller så spelar du något annat för att den är jag spelade om den bara väldigt många gånger. Ah, okay. eh, som var liksom väldigt häftig. Annars är det ju typ det soundtracket man kan förvänta sig av spelet. Det är ju liksom väldigt mycket elektronisk musik.
1: Ja, elektroniskt, lite aggressivt och ganska så tungt.
0: Mm, alltså det på ett sätt är det väldigt likt, som vi kommer säkert att prata om senare, i Cyberpunks uh, soundtrack.
1: Mm, jag gillar ju cyberpunk soundtrack mer.
0: Ja, oh, oh, ja, oh, ja. Det är lite
1: mer nyanserat, ja, tycker jag.
0: Ja, det, det är det definitivt. Och som sagt, i spelet i Superhot man Control lite så, så tar musiken knappt plats någon alls. Jag tyckte bara det var så himla fascinerande när man kom till den här diskobanen. För att de andra banorna har ju i princip ingen musik. Du har kanske lite i menyn och så här grejer. Men just när du kom till den banan så liksom börjar musiken blästa igång. Och det tyckte jag var väldigt speciellt. Så vi kör vidare.
1: Jag gillar hur det blir någon form av sån här... Programledare eh, frågesports Nisse. Vi
0: kör vidare, vi kör vidare till jo. lådan. Vad har vi nu för spel? Kör vi upp i min eh, lilla. No, nej, så ska vi ta på. Eh, <laughs> Animal Crossing New Horizons. Det här är ju liksom ett spel som förmodligen många har suttit och lyssnat ändlösa timmar av dess väldigt mångfacetterade soundtrack eh, faktiskt. Och där har vi då flertalet kompositörer till det här spelet. Och jag kommer nu slakta varenda japans namn på den här listan, men det, det får vara så. Eh, Var
1: beredda med sågen.
0: Precis: Yasuaki Iwata, Yumi Takahashi, Shinomi Nagata, Sayako Doi och Masato Uhashi. Har då varit kompositörer till det här spelet. En hel del. Ja, och Elmer Crossing har alltid haft bra musik.
1: Jag har ju bara spelat New Horizons.
0: Så då vet du inte hur bra musik du har missat genom alla de här åren. <laughs> Nej, det
1: vet jag inte. Men det är någonting jag uh... förmodligen aldrig kommer få veta heller. Däremot så är ju just New Horizons... Det är väldigt så här puttrigt och ömysigt. Alltså, jag vet inte, jag tycker att det låter... Väldigt ölikt. Alltså, jag vet inte, låtsas jag från det, låter det är kanske jag som läser in väldigt mycket. Men jag tycker att man i musiken verkligen hör att man är på en ö.
0: Alltså, jag. alltså, varje Animal Crossing har ju haft lite olika teman, liksom. Som att det förra spelet och New Leaf, då var det ju liksom en. Då var ju en borgmästare över en stad, liksom. Och, och, och jag tycker väl också att, även om jag tycker att New Leafs soundtracket är, är något bättre än en Animal Crossing New Horizons, så var det ändå så här att. Ja, jag håller med. Det, det, det känns lite så här, Hawaii-lunk kanske emellanåt i New Horizons. Ja, men precis.
1: Det är kanske är det som gör det egentligen. Mm. Sen så har inte jag lyssnat så himla mycket på musiken som man skulle kunna tro, även att jag liksom har spelat vad är det, 130 timmar eller någonting. För att jag lyssnar ju väldigt sällan på musiken när jag spelar på min Switch.
0: Mm. Jag... Såvida
1: inte jag har den i dockat läge För då mm. har jag musik från tvn Men om jag sitter och spelar bärbart Då är det oftast att jag kanske lyssnar på någonting annat Eller har någonting annat i bakgrunden
0: Ja precis Men det var när jag liksom gick igenom nu soundtracket här i, i dagarna Och liksom bara för att fräscha upp minnet lite Så var det så att Ja, vi gick väldigt mycket upp Typ vid åtta på morgonen och spelade SS, Eller Animal Crossing för att Assassin <laughs> ja, Crossing ja, Vi gick väldigt mycket upp Och spelade Animal Crossing då, Typ åtta på morgonen Den där låten har jag fan hört hur många gånger som helst För att, för att det som är så kul i New Horizons Eller Animal Crossing överlag Det är att varje timme har ju en egen En egen låt spelas om. Och, och det finns liksom olika varianter på det beroende på vilken årstid det är, vilket väder det är. Så att det, det är liksom det är ett ordentligt, alltså det, det är så mycket musik i det här spelet. Absolut. Eh, och, och då när man liksom har de här olika låtarna som kommer. Så det kan inte vara, alltså jag vet till exempel i New Leaf så var ju typ så här, Sju på kvällen var ju min favoritlåt. Så att jag passar alltid på att försöka spela Sju på kvällen så man fick höra den. <laughs> eh, jag har ju kanske inte riktigt någon sån i, i New Horizons just att man har också kört det utan musik också det är det så mycket som när man kör det handhållet men det är liksom så att och vissa timmar kanske man skippar över man bara nej, jag inte höra den här men låten men crossing
1: är ju ett ganska så perfekt spel att eh, lyssna på bok eller lyssna på podd samtidigt just för att man puttrar runt man fiskar, man ruskar lite träd
0: Om mm, man har hört åtta på morgonen låten lite för många gånger
1: så det känns som att man har en berg i huvudet mm,
0: Precis, men sen så är det ju och, och precis som alltid i Animal Crossing Så är det ju jätteroligt när man När KK Slider kommer till ön Och spelar sina låtar för en
3: Oh me me na na
2: oh, oh
3: me 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 me, oh me me quit na, me na me oh me me na oh me oh me oh now oh na na me me quit, oh me me oh quit oh quit oh.
0: samla på de skinnerna och så. Ja. Det är ju alltid lika roligt. Och det, är liksom att, och det är så något som jag tycker är så kul med Nintendo överlag, att de alltid sätter så stor, alltså stort fokus på musiken när det kommer till sina spel. Det är samma sak om man tittar på Paper Mario. Det är liksom så flera timmar av musik i det spelet. Ja, som man, alltså man kanske Det inte var ens helt, helt galet. Ja, var här, ja, men här har vi typ sex timmar musik.
1: Ja, det var nästan mer. Alltså jag tror att det var typ 7,58 på den filen jag kollade på tidigare, för att jag minns inte jätte starkt hur det lät. Jag minns mest att jag tyckte att det var liksom irriterande i vissa avseenden. Men när jag kollar på hur långt det var, det ju helt galet.
0: Mm, det är liksom så. Alltså, och speciellt när liksom det går över till. Det är liksom nästan liksom helt absurt, men det kommer vi också att prata om senare. Men mm. när alla det är så här perfekt lite så här ö musik som man liksom bara kan lyssna på ja. om och om igen nästan. Och det... Man
1: tänker sig någon sitta där med typ en stilgitar eller någonting.
0: Ja, men det liksom samma om man söker typ på så här, ja ah, men study music på Youtube så kan du få lätt upp en lista på Animal Crossing-låtar liksom som bara kan köras i bakgrunden. Då är det dags för nästa spel.
1: Och då var det Evans Remains.
0: Ja, och där har vi ju samma kompositör som har gjort resten av spelare alltså som är äh, Mattias Schmid. säger så.
1: Ja, men det ser rimligt ut i och med att det är någon form av tysk stavning på det hela. Ja, Evans Remains var det jag som spelade. Och eh, jag är den enda jag känner som har spelat det här spelet. Det var ju ett eh, litet indiespel som kom i början på sommaren, vill jag minnas. Som faktiskt har ett eh, otroligt vackert soundtrack. Mm. Det liksom vandrar mellan lite mer sagolika stycken till något som är lite mer lekfullt, lite mer mystiskt och sedan mer storslaget och känslosamt. Så det var en väldigt imponerande bredd för att vara ett sånt litet spel. Synd att resten av spelupplevelsen inte kunde vara lika stark för att jag hade väldigt höga förhoppningar på det. Förhand. Jag tror att jag skrev upp mig på intressekoll ett år innan spelet släpptes. Och sen helt plötsligt släpptes det. Jag hade glömt nästan att jag hade skrivit upp mig på det.
0: Ja, jobbigt läge.
1: Ah ja, nej men det, det var ju roligt att få spela det. Men det blev lite för märkligt för det är
0: ju Jag kommer att musiken var väldigt vacker och det är liksom, det är inte riktigt den typ av musik man kan förvänta sig heller av det 2 d pixelspelet spelet var.
1: Nej, men man tänker ju att det ska gå in mer på den här retro yes. i och med att det är så det ser ut rent visuellt.
0: Mm. Så att det är ju ja, väldigt väldigt, väldigt fint. Alltså, det är, musiken är lika vacker som spelet, kan man nästan säga. Ja. Så vi, vi pinna på vidare. Om du inte har något mer att säga. Nej. Nej. Och nästa spel är Doom Eternal. Och det är ju då komp kompositören för spelet är Mick Gordon. Och han har ju, alltså han blev ju redan prisbelönad för Dum 2016 när det kom ut och hade gjort musiken till det spelet. Och han har även gjort han eh, varit kompositör på många av andra av Bethesas spel. Eh, jag tror jag vet inte om det var senaste Wolfenstein men jag vet i alla fall att Dishonored var han med och pulade på. Eh, Doom Eternals soundtrack är ju nästan precis vad man kan förvänta sig sedan Doom. Det är liksom det är,
1: väldigt testosteronstint.
0: det är hårt alltså det är liksom det är metall liksom. det, det är liksom det är hårt och det är rått och det är liksom bara så här att, vet du vad här har vi ett spel där du bara ska döda en jävla massa demoner och blodet flyter. Vad ska vi ha musik till det? Hmm, jag vet jag har perfekta eh, soundtracket för det. Och, och och skillnaden som jag minns det mot i alla fall föregående spels soundtrack då är ju det att det här spelet har mycket mer elektronisk musik i sig också. Inte att det liksom bortgår från metal, men liksom att det, det precis som spelet i sig som är liksom en, lite mer en utveckling du har de här typ eh, de här demonerna som i princip har tagit över människor, soldater så att de liksom har typ sladdar och sånt hängande ut sig. liksom det, bara fienderna är mer liksom, de är inte bara organiska utan de är liksom blandat med liksom
1: de är mer tekniska.
0: teknik, precis. Så tycker jag även att Soundtracket speglar lite på det också. Eh, att du har, du har lite elektroniska slingor i soundtracket med. Och det är liksom lite mera här, rymd, om, om du förstår vad jag menar. In, inte, att, inte att låtarna har mer rymd, utan liksom att det är så här... Det
1: låter mer som rymden.
0: Precis, det är lite så här... Jag ska inte säga mass effekt eller sådana mystiskt, grejer, men det är liksom... Kanske? Ja, men precis, och det är liksom lite mer så här, det är, det är lite mer teknologiskt förankrat kanske. Det kan ju låta jätteflummigt kanske för sådana som uh, kan musik mer än jag, men det, det är liksom det jag får, får för, för associationer när jag lyssnar på det. Ja. Men, sen, men sen alltså, det, det, är, det är ett perfekt soundtrack för spelet. Det är liksom bara... I, inte på samma sätt som första spelet var När liksom När, eh, när riffen går jä, jämst Med eh, när man Knockar första shotgun liksom, man kommer ner för en hiss och, och musiken drar igång Men det är fortfarande liksom så att Ja, jag skjuter tusentals demonier genom den här kampanjen Och musiken eh, träffar mitt i prick på det Du får vi
1: vad var det för intressant eh, ingen,
0: ingen aning. Jag tycker vi inte ska ifrågasätta programledaren.
1: Det tycker jag. Eh, Cyberpunk 2077. Ja! tallade på lite granna innan.
0: Precis, och där har vi också så här svåra efternamn att Ajajaj, läsa. Ajajaj, det
1: var mycket konsonanter där, ja.
0: Ja, Marcin <tryck> Psyblovich, tror jag han säger någonting sånt. Uh, PT, Adam Chyck och Paul Leonard Morgan Det var lite lättare, <laughs> lite lättare som har eh, gjort det här eh, soundtracket och jag måste ju säga att det är, det är inte soundtracket jag förväntade mig eh, när man hörde först, för när jag tänker liksom cyberpunk och man liksom ser Night City det ser ut, liksom alla de här neonljusen mm. och liksom det är ganska färggrant och tänker jag att wow, det här soundtracket borde vara perfekt för mig för att jag gillar väldigt mycket så här elektronisk eh, instrumentell musik eh, det är mycket det jag lyssnar på och, och, och det finns i form av radiostationer Coast Paradise. Men det är liksom inte huvudsoundtracket där. Och det som är så intressant också för jag hörde en, en två och en halv lång intervju med en av kompositörerna. Eh, och där han sa liksom att ja, det är kanske det man tänker, man tänker Cyberpunk, att det är liksom den typen av soundtrack man, man, man vill ha. Men när de liksom när man kollar på storyn och var, var liksom den tar vägen någonstans så, så tyckte han inte att det passar inte. Att, att ha ett sånt soundtrack till den berättelse Som äh, CD Projekt Red ville berätta Utan det var så att den är hård Den är orättvis den är liksom, Det finns en råhet i, I berättelsen och då kan man liksom inte ha Liksom det här typ Syntarna som kommer Neon och, och, och lite ja, pop kan ni kalla det och, och då, då behöver man liksom ha det här hårdare Och det, det är ju väldigt alltså, Det är ett ganska mörkt soundtrack ja. mörkt sound. Det är
1: väldigt eh, futuristiska Och tunga syntar Känns som Mm Något som jag faktiskt gillar i och för sig.
0: Mm. Och sen I... aggressivt kan man också ja, kalla det. Ja, ja. Men
1: absolut. Alltså, ibland så för tankarna till The Smashing Pumpkins The End is the Beginning is the End. Som är en låt som även finns med i musiken till Batman och Robin. Jaha. Som är en otroligt dålig film, tyvärr. Det är ju den här filmen med... Är det George Clooney som är Batman? Jag vet att Juma Furman är med också. Spare ja, Ivy. Ja, precis.
0: Det är ju The Batman. Arnold
1: Schwarzenegger är... <laughs> ja. Mr. Freeze, till exempel. Men just den låten är fantastisk. Och den känns väldigt futuristisk och storslagen och tung. Mm. Och då tänker jag ju framförallt liksom på... Jag vill minnas att det är den liksom, mer rockiga versionen som är med i eh, filmen också. Och inte den Endless Beginning is från Door-skivan.
0: Jag kommer inte ihåg vilket band som han sa var inspirationen till soundtracket i Cyberpunk. Men det är i alla fall ett känt rockband från typ 90-talet. Eh, som man lyssnar väldigt mycket på för att få in det. Och det är ett jättekänt band och jag vet vilket det är bara jag hör namnet på det. Men jag kommer inte ihåg att jag borde skriva upp det. Eh, så det är lite synd att jag inte kommer ihåg det eh, Sen så är det ju också det Som Johnny Silverhand som då är en väldigt stor Karaktär i spelet har ju liksom ett eget Rockband ja, som heter Samurai Och all, alltså De hyrde faktiskt in eh, Refused som är ett svenskt punkband mm. Till att göra en EP Till spelet Ja något som är väldigt speciellt i det här i, i, i cyberpunk för att de sa så att, de har ju massa som de kallar då, licensierad musik, precis som typ ett GTA eller vad som helst har mm. skillnaden här är då bara att det finns ingen licensierad musik som finns någon annanstans än i cyberpunk för att varje artist som har gjort musik Till spelet har de kontaktat oss och sa så att Hej, vill ni göra en låt till vårt spel Istället för att, hej, vi har en låt som ni har gjort Som kan vi få licensiera den För att man inte vill hamna i den här situationen Med att licensen går ut och de måste ta bort musik Från spelet allt. Så att all musik som är gjord till spelet Allt man hör på radiostationen är gjord för cyberpunk Vilket jag tyckte var väldigt fascinerande För det, det hade jag ingen aning om När man lyssnade på radiokanalen liksom.
1: I synnerhet när det är så stort spel också Är det ju väldigt eh, imponerande
0: Mm men men överlag tycker jag också i musiken att, att, att något som jag gillar liksom med, med Witcher 3 till exempel det var just det att man kunde liksom höra nästan de här östeuropeiska influenserna från från deras soundtrack och jag tycker man de
1: rider i träsket.
0: Ja liksom hela, mycket av musiken i Witcher 3 är liksom också baserad på polsk folkmusik. Mm. något som är så intressant också för jag tycker det återfinns även här att man kan liksom höra liksom den vad ska man säga den, den inspirationen till spelet också. speciellt när man liksom spelar som Johnny Silverhand, vilket man får göra under vissa sekvenser i spelet är ju också det att han han har ett väldigt, Med tanke på att han är en terrorist också. Så har han ju, ett, förutom rockstjärna. Så har han ju ett väldigt eh, typiskt sound till sig också när man mm. spelar som honom. Och det är liksom, det känns verkligen. Ja, men liksom så att någonting dåligt kommer att hända. Liksom det här det är det här liksom, den här stora entiteten som kommer in, liksom, och det är allt, bara få allt att liksom att brinna. Ja, typ.
1: så alltså, det är nästan skurkaktigt. Ja, trot det
0: Trots att han egentligen inte är en skurk, han är ju liksom en. en, en vad ska man säga? Jag vet inte om frihetskämpe är rätt ord men han, liksom, han slåss ju inte för att han vill få på något sätt få mer makt. Han vill förändra samhället.
1: Ja, det är väl mer ett rebelliskt ja, ställningstagande. Snarare än just terroristiskt som, mm, så, just som, som sägs. Men det är ju liksom precis. från de stora företagens håll som det benämns på det viset.
0: Precis, att han, är liksom, så att han har ju en... Han har ju liksom en helt annan syn på eller liksom, hela hans liksom karaktär egentligen. Liksom bara genomsyrar stora delar av spelet och, och musiken gör ju det också.
1: Han har en viss sexdrager- och en aura också. Ja,
0: han är ju rockstjärna så det får man ju faktiskt göra honom. Men, alltså det är väl, väl, väldigt bra. Så kör vi vidare här. Pinar vi på.
1: Du säger byter
0: delikat mm, liksom Nästa spel är faktiskt också ett spel som har den här eh, cyberpunk-influensen och det är Ghost Runner. är ett spel som jag inte heller har spelat, eh, utan det här var ett spel som jag bara snubblade förbi när jag liksom kollade upp lite soundtracks som spel som släpps i år. Eh, och Ghost Runner då är har kompositör som heter Daniel Deluxe. Det låter faktiskt som ett porrnamn ärligt talat. <skratt> <skratt> eh, men men det här spelet har ju har ju faktiskt <skratt>
1: Vad vill du beställa? Ja, en Daniel Deluxe.
0: <laughs> alltså, faktum är att vi har ju... brukar ju faktiskt när vi beställer pizza från pizzerian här nere så, så är faktiskt den pizzan jag brukar äta är en kebabpizza deluxe. <laughs> så, ja. Har inte gjort musiken till det här spelet. Och kebabpizzan alltså. När den alltså så få fingrar. <här> ja, precis. blir lite jobbigt. Bara typ några noter. Han typ poppa upp i arbetet och bara... Brunk. <här> men, men det här har ju liksom ett ganska typiskt då... Elektroniskt, liksom elektroniskt pop soundtrack jämfört med cyberpunk då. Men jag är ganska glad att det här spelet kom, kom precis efter cyberpunk. Eh, för det här är lite det man kan förvänta sig. Och det är väldigt liksom nästan 80-tals osande med syntar och beats och, och sånt som man kan förvänta sig. Ja. Oh. Mm. Så det är också en här spel som Åh oh, jag liksom på musiken, nu ska jag jättegärna vilja spela det här spelet eh, Jag tror att Ghostrunner du spelar som typ någon form av ninja Och sen så ska du typ döda alla fiender på en bana Under viss tid eller något sånt
1: Jag var sugen på att skriva upp mitt intresse på det här Men jag för mig att det kom Mycket annat i samma veva Alternativt att jag hade någonting att spela Just då som jag inte ville släppa
0: mm. Mm. Men du har ett eh, Riktigt, riktigt bra soundtrack Av Daniel Deluxe
1: Sluta. <laughs> Och då har vi Paper Mario The Origami King.
0: Och där har vi också. En... Är det
1: Andy Origami King, kanske?
0: Nej, jag tror det är Pepe Mario The Origami King med. Eh... Du
1: vet bättre. Jag
0: ja. har inte spelat med. Det. Med kolon. Och där har vi ju kompositörer som heter så mycket som Yoshito Sekigawa, Shoh Murakami, Yoshiaki Kimura, Hiroki Morishita och Fumihiro Isobe. <laughs> det låter som jag säger en massa nonsens så jag säger det säkert med fel uttal, men så här enget där. Ja,
1: det låter som att du börjar säga ord i följd.
0: Men <laughs> precis. Säg exactly. Någon kanske som kommer från Japan förstår. Eller någon som har läst japanska sitter där och typ vandas över oh, hur fel oh, jag säger saker. Typ Thomas som jag vet läser japanska på sin fritid.
1: Jag tror du skulle säga att Thomas läser spelsnack.
0: <laughs> Blev lite komplicerad. Eh, och det här var ju det spel som hade så otroligt, otroligt mycket musik. Eh, ja. och, och, och så himla. Och jag, jag, alltså, jag måste säga att. All musik är ju givetvis inte bra när man typ mm. har så här typ 300 tracks i ett spel så är ju omöjligt att liksom hitta, liksom slå home runs varenda gång men det, det, liksom, det finns så många ställen musiken är bara så otroligt bra förutom att man liksom har de här klassiska Mario låtarna typ Peach Castle och Underground temat och lite sådana grejer
1: ja sådana som är lite omgjorda i Ja i precis, precis
0: och då, och eftersom origami är ju liksom en en pappersvika konst som kommer från Japan vill jag tro Ligen. Om den inte kom från Japan som i alla fall asiatisk skulle jag menar så har man liksom, även musiken drar ju liksom influenser från, från Asien. Speciellt, liksom, det finns ju ställen i spelet som eh, liksom, det är typ så ah, här är en, en, en japansk filmstudio till exempel och då har man ju liksom mer sånt som man alltså, du kan typ tänka dig såhär, att hur skulle det låta om man kommer till typ en japansk filmstudio och så ska man höra japansk musik så låter mm. det så här
1: Inflikning origami från det japanska ordet oru det vill säga vika och kami det vill säga papper. Så jag antar att det är Jap jag
0: tror inte Kami så att det K-A-M-I Ja. Jag tror Kami är också Gud på, på japanska. Ingen aning. kan vara någon annanstans. Eh, men jag tror att Kami är Gud också. Men, eh, men något som är väldigt liksom så här: När man känner liksom att Nintendo inte för att majoriteten av Nintendo-spel har jättebra musik. Och det är det att varje nytt område man kommer till har en ny stick vilket liksom känns helt insane När man tänker på det, varför måste det vara Olika stridslåd, alltså det finns typ sju olika Områden i spelet och varenda Område har en egen stridslåt ställen har också en, en så här olika råd på natt och dag och det är liksom det, det, alltså jag kan liksom inte riktigt förstå hur stort arbete man har lagt ner på att göra musik i det här spelet, och, men som sagt det är väldigt, 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 väldigt bra
1: Du har helt rätt i att eh, kan är gud
0: mm, där ser man jag har, Låt mig säga så här, jag har sett en del anime i min tid Nani? Mm, eller läst shonen manga och grejer Eh, så men men bra.
1: Ja, alltså Ni... den där jag minns är, det är någon form av rocktema, jag tror att det är någon form av bossmusik eh, som är så här Jättehårdrockig och känns väldigt malplacerad. Det är det jag typ minns.
0: Ja, jag lovar jag dig säkert gärna till den låten.
1: Ja, det är mycket möjligt.
0: Ja. Och nästa spel har vi faktiskt spelat båda två. Det är Streets of Rage 4.
1: Det spelar vi tillsammans eller?
0: Det gjorde vi. Och där har vi ju någon kompositör som heter Olivier Derivier. Jag hoppas ju inte att jag sa fel där, för det känns som ett skämt. Men Streets of Rage 4 är precis som att det baseras ju då på... Eller ja, det är den fjärde delen i serien som var väldigt stor på 80- och 90-talet, som är Streets of Rage. Och jag känner att det här soundtracket, det är liksom osöv av 80-talsmusik.
1: Ja, alltså det känns ju väldigt typiskt beat'em matt låter väldigt arkadigt.
0: Mm. Precis, för det är liksom meningen är. Ja, precis. För att man ska lyssna på de här låterna om och, om och om igen och liksom inte riktigt tröttna på dem. Men det är liksom, det är syntar, det är rockmusik, det, det är liksom vill du ha 80-talet i spelform så har du det här och då får du liksom allt mer, liksom, karaktärernas design ser ut och kommer från 80-talet för de baseras ju såklart på sina 80-talskaraktärer. Mm. En genre från 80-talet, musik från 80-talet och det är liksom jag, jag tycker att det är ett jävligt svängigt Soundtrack ändå
1: alltså, Det är svängigt, men det är inte så minnesvärt
0: Ja, finns vissa bra låtar I spelet, så är det Nu får du ta nästa lapp här Okej, okay, grabben Pisen, det sa man på 80 talet Jag blev kallad pisen. Vi hade faktiskt en, en familjebekant som vi kallade för pisen. Mm. Eh. Vi
1: också yes. Eller familjebekanten eh, Bowlingbekant Som drev bowlinghallen i Falkenberg
0: mm -hmm. Jag minns inte, jag har ingen aning om vem Pysen Vad han gjorde eller, eller vad han Var med honom, jag vet bara att vi kände En som heter Pysen, han brukade vara ofta hos oss Och något med hästarna var det i alla fall, men sen försvann han bara Det ser jag faktiskt lite, jag var kanske 4-5 år liksom, när vi hade kontakt med Pisen. Jag
1: älskar att du liksom bara så här, ja Pisen var ju man kallade varandra på 80-talet Som att du var född på 80-talet
0: Ja men jag kan tänka mig att det kommer därifrån Sen så hänger det kvar liksom
1: Ja, kanske, Hej ja Hurra hurra
0: Hades kompositör är ju Darren Korb som har gjort alla soundtrack till Supergiant Games-spel.
1: Och det hörs.
0: Och det hörs väldigt mycket. Jag tycker till skillnad från tidigare spel dock att Hades har ju en helt annan tematik med tanke på att det ska utspelas i helvetet. Så det är en hel del rock istället.
1: Ja men alltså det känns nästan lite som att Supergiant Games möter Doom. I vissa avseenden.
0: Och utan att vara lika testosteronstint. Då.
1: Ja, men precis. Det är inte lika mycket hormoner i svängningarna där. Inte. Men Nej. det är lite mer driv i det. Just min favoritlåt i spelet däremot, som jag använde just när vi pratade om Hades i Skämshögen, det är Good Riddance.
0: Är det den låten med sång?
1: <laughs> ja, men precis. Nu är jag lite dålig här. För att jag kommer ju inte ihåg vad eh, sångerskan heter.
0: Nej, men, men jag äh... antar att det är samma sångerska som de har liksom samarbetat med i alla deras spel också. För att något med Supergiant är det att de, de återanvänder ju liksom folk de har arbetat med hela
1: mm ni ska se här. Good riddance av Darren Korb och Ashley Barrett. Och jag tror ja. att det är en duett faktiskt.
0: Ja, och, och det... Den är
1: fantastiskt vacker.
0: Och det är ju, och det är jag känner igen namnet så det är förmodligen hon som har varit med både i Transistor och Pyre. Åh, oh, inte fan om det var förresten. Jo, det måste ha varit en kvinnlig sång i Pyre också. Jo, definitivt. Och eh, även i Bastion. Eh, men som sagt, alltså. Supergiant Games, alltså deras spel, hur de ser ut och hur de tomstätts går så himla bra hand i hand. Eh, och jag tycker verkligen att Darren Korb han har så himla bra sound. Ja, liksom, verkligen.
1: Och de gör väldigt säregna liksom, stilistiska val. Både när det gäller alltså, det estetiska och eh, musiken. Så de är väldigt minnesvärda.
0: Mm. Jaha, har du specifika specifikt exempel på... Alltså,
1: nu kan jag liksom inte dra någonting eh, sådär bara, men... Eh... Jag vet inte, men jag tycker att man... Både hör och ser när det är ett Supergiant Games-spel.
0: Mm. Mm. Och det känns lite som att det är lite grundat liksom i Amerikana också. Det mm. alla deras spel. Det liksom finns någonting av den här typen jag kommer också konstigt att säga det. Hillbilly-varianten här med att man sitter med sin lilla gitarr ute på liksom verandan mitt ute ingenstans.
1: Ja, kanske inte riktigt tänker på Hillbillys när jag tänker Nej, på men alltså Hillbill är kanske ett
0: dåligt liksom, ord. Men det här med liksom att du sitter på din veranda, du har inget annat hus. Du ser liksom prärien i princip nedanför dig och så sitter du där och plinka på din gitarr. Det är lite har ett den i munnen. Ja, precis. Jag vet inte, kanske när du tänker på Hillbill så kanske du tänker mer så här White Trash-modellen eller typ så här Trailer Park.
2: Kanske lite, men jag förstår vad du vill komma.
0: Ja. Nästa spel är Minecraft Dungeons.
1: jag inte har spelat med som du spelade ihop med Robin.
0: Ja, och eh, Minecraft i sig själv har ju ett väldigt eh, intressant soundtrack. Eh, Jaha. Som, ja, det har väldigt Jag tror inte att innan man har spelat Minecraft och inte hört hur minecraft låt så tror inte jag inte att man riktigt kan förvänta alltså jag tror inte att man riktigt kan föreställa sig vad, vad för musik Minecraft ska man ha. Jag tror att,
1: Där är jag just nu.
0: ja Man har nog kunnat förvänta sig typ ingen musik alls nästan. Eh, men Minecraft har ett väldigt trevligt soundtrack. Bara och Minecraft Dungeons som har ett soundtrack som är kompositerat av. Säger man kompositerat? Komponerat av. Hur säger man? Kompositörerna för Minecraft Dungeons är. <laughs> Komponerat skulle jag nog säga. Komponerat, ja så är det förmodligen. Är Peter Hont, Jon Jonsson och Samuel Åberg. Så väldigt svensk. Klingande namn. Den enda som är Peter Hont, där vet vi inte riktigt han har lite myskofikt efternamn så det avslöjar inte riktigt var han kommer ifrån men Åberg definitivt svenskt. Eh, och de följer ganska bra hur Minecraft bör låta. Eh, förutom att då att Minecraft har en väldigt lugn musik Medan Minecraft dungeons är då mer ett Diablo liknande jag action RPG så precis
1: säga det lite mer så här Diablo Diablo. Vad var det för uh, intressant? Ja, Diablo. Lite mer. Uh, Diablo dramatiskt. Diablo. <laughs> lite mer Diablo-dramatiskt. Ja, liksom.
0: men liksom för att det händer lite mer på skärmen, då kanske man inte kan ha liksom tinklig piano liksom i bakgrunden, utan då, då kan man nog behöva ha... Har du piano? Tin, pian, ja. då kan man behöva ha lite mer drag i det. det har faktiskt Minecraft Dungeons. Det är liksom, men men du, du kan fortfarande höra att det är Minecraft i bakgrunden. Du har, nu tycker jag inte att vi ska skratta åt tinklig piano här. I Diablo.
1: Men det låter som någonting för finlandssvenskan. Dinkelig piano. Dinkelig
0: piano gör ja, roligt, roligt. Ja, eh, jag skrattar. Så, så att, och, och, och liksom, det är inte på den liksom varianten att det är liksom så att musiken sitter och går 120 bpm liksom konstant. Utan du har liksom här ganska lugna slingorna i själva låten. Bara att de är liksom, vad ska man säga, upppiffade för att passa liksom det här mer action- momentet. Så man skippar kanske lite tinkel i och så kör och så kör man lite andra mm. varianter istället.
1: Oschysst oh, att uh, dra tinkel i när jag sitter och dricker Pepsi.
0: Ja, det var väldigt bra att göra. Men så Minecraft Angels har faktiskt uh, bra musik också. det också. Nu fick jag två. Då sätter vi tillbaka sen. Så jag du få fuska här.
1: Vadå fuska? Mm -hmm. Vem är det som har gjort lapparna?
0: Jag. Och klistrat ihop dem. Jag har inte klistrat ihop dem. Jag har bara vikt dem en gång.
1: Där har vi Assassin's Creed Valhalla.
0: Ja, Assassin's Creed är alltid bra musik och här har vi faktiskt Jesper Kyd som, som återkommer som kompositör till Assassin's Creed Valhalla efter varit borta i flera spel och sen så återkommer det även Sara Schachner jag vet inte om man säger hennes namn, jag tror jag misshandlar det varje år som hon är med men har blivit lite av en lite av en favorit för mig faktiskt, sen jag hörde den första gången hon gjorde soundtracket till Assassin's Creed Origins och verkligen satte ton för den här nya eran av Assassin's Creed som vi har fått då de senaste tre spelen. Och sen har vi då också Einar Selvik som är med och då har fixat norsk lyrik till många av låtarna för att eftersom Valhalla utspelar sig då till viss del i Norge, men det är liksom ett vikingaspel då för mm. de som har missat det. Och de, de verkligen går inför det att det liksom ska låta som någonting som skulle då, som vi då associerar med hur vikingemusik skulle kunna låta. Ja, men precis. Både till instrument och då ja, att det sjungs på norska helt enkelt. Ja. Um,
1: Mina anteckningar till Assassin's Creed Valhalla är generisk storslagen öppenvärd musik med stråkar och någon manskör.
0: <laughs> någon manskör? Ja. Det
1: såg jag minns Nej
0: mm. ja, men det är... Det... Till skillnad från Odyssey till exempel som kändes att vara väldigt liksom av någon anledning så satt de väldigt liksom hårt pressat mot liksom, att, att, att återkoppla det till Assassin's Creed 2 alltså Ezio-trilogin i Assassin's Creed du liksom hade ju redan Ezios tema när du liksom tog startmenyn i spelet eh, och det känns lite här som att i Valhalla har de försökt liksom, eftersom spelet är så knutet till vikingarna så har de liksom, redan där hittat sin egen identitet med det För man till exempel Om Origins, Origins kändes som ett väldigt så här, Alltså, du kan tänka så här, Hur tänker du att musik liksom har låtit I, i, i forna Egypten, och sen har man liksom tagit en Modern spin på det, så tyckte jag att Origins lät Vilket uh, Var liksom Alltså jag tyckte det var väldigt bra musik i det spelat Odyssey, då fick det hamna, även om du liksom var i, i Utspelade i Grekland så hamnade ändå musiken Inte i bakgrunden, men jag tycker Valhalla så får det verkligen komma fram ordentligt Just med tanke på sitt vikingatema eh, Och jag, jag tror senast det var så här Alltså musiken var så knutet till sin tidsperiod Var Black Flag när det var pirattema eh...
1: Ja det var mycket, mycket rom och armkroksdans Ja,
0: ja men alltså det, det var ju faktiskt Rom, Nej, de, rom oh, diablo Ja var... oh, tinkel i ja, ja men jag fortsätter säga tinkel i piano För det är som man säger tinkel i piano. Men det betyder ju ingenting. Jo, det betyder piano. Men så Faktum är att i Assassin's Creed Black Flag så var det faktiskt första gången man hade spelat in låtar som, som ens besättning sjöng när man seglade på haven. Och det har ju återkommit i varje spel som har haft båtar sedan dess. Även i Odyssey så kunde du ha en hel liksom kvinnokör som satt och sjöng i, i sin båt om man så ville. Och även här så har man, man kan faktiskt välja i Valhalla om man vill att besättningen ska sjunga, hålla käft eller berätta några historier från deras liksom typ räder. Att säga. Eh, men även om då Valhalla har liksom väldigt ny musik liksom och, och, och alltså för övrigt så tycker jag fortfarande att de tar väldigt var, alltså speciellt jag som har spelat det då, liksom att vid olika scheman i spelet så, så tycker jag att musiken blir en väldigt bra stämningshöjare, Speciellt när man lämnar Norge första gången. Eh, men som sagt så kan ni liksom inte har man gespekydd med dessutom igen så kan man liksom inte riktigt lämna Ezio-familjen där här utan de har ju även liksom sin, sin vikinga take på Ezios tema vilket också är väldigt bra Då vi. lämnar vi Assassin's Creed och vikingarna.
1: Bandet vikingarna.
0: <laughs> Precis. Nästa spel är Battletoads. Eh, och där har vi då kompositörerna David och Paul Hausten. Men det här är faktiskt det spel som både du och jag har spelat. Ja. Och egentligen ska jag inte säga Att det här är typ världens mest minnesvärda Soundtrack på något vis Men jag tycker så kul med Battletoads Är att precis så, hur mångfacetterat Spelet är så är även det soundtrack
1: mm. Alltså jag tänker mig Så som jag minns det Så känns det också väldigt eh, Streets of Rage shit Alltså Det jag minns av det är just liksom Beat the Temat mm,
0: Alltså du har ju om Seat of Rage 80-tal så känns nästan Battletoads med 90-tal.
1: Ja, men det är lite så här häftiga snubbar på motorcykelmusik. Ja,
0: och lite, lite skräpmetall liksom. Skräprock. Ja, eh, så du har ju liksom. Det, det är ju liksom rock, eh, helt enkelt, många gånger. Men du har ju också liksom så här att när, man, när då de här paddorna har blivit kända, till exempel, så, så har liksom de musik som låter som någonting så här röda mattan, så här 40-talets Hollywood och det är liksom, det. så att det finns en ganska stor bredd på musiken i Battletoads som man kanske inte hade förväntat sig för att både när du och jag spelade Battletoads så kände man ju så här att, jag har inte spelat originalet av Battletoads, jag vet inte om du har gjort det
1: Jag har inte spelat klart det av förklarlig skäl i och med att det, det är, är super svårt Svårt som röven Ja
0: Och, och, och då känner jag så här att jag trodde att Battletoads bara skulle liksom vara ett vanligt beat'em men det är ju liksom biten mapp är ju inte ens majoriteten av banorna i spelet, utan det är nej, nej, väldigt alltså det är många... Jättestor
1: variation. Det är en jättestor
0: variation. Och det och jag tycker att liksom en sån variation återfinns även i soundtracket.
1: Det är ändå den stora behållningen med just det spelet. Alltså jag tycker inte att det var fantastiskt på något vis. Det var verkligen eh, mellanmjölksaura över det överlag, men... Eh, Just att det var så variationsrikt gjorde i alla fall att det inte blev så långdraget som det förmodligen hade blivit om det bara hade varit ett bitemapp. Just The Streets of Rage till exempel är ju mycket bättre
0: på Oja,
1: den nivån.
0: Streets of Rage gör sin sak. Det är liksom att vi mm. är ett bitemapp och det de gör. Och sen är det inte Streets of Rage speciellt långt heller utan det är ganska kort. Mm. Eh, det roligaste
1: man... i Battletoads tyckte jag var när man åkte. Ah, vad är det?
0: Motorcy någon motorcykel, motorcykel.
1: luftskoter, chaufför. Ja, och
0: då, då, jäklar, då är det rock som strömmar ur högtalarna. Den saken är säker. Ja,
1: men det var också roligt Jag ja. hade velat att alla barn skulle vara det.
0: Ja, vad i all världen så tycker jag att vi kunde göra Olympiska spel en lite här små ja, alltså, det, så var det, kul det
1: var också. Det var roligt att det var variationsrikt, men samtidigt så det var det som jag tyckte var roligast och jag hade gärna tagit ett helt spel med bara det.
0: Ja, det var nog allt vi hade att säga från. Slagsmålspaddorna Krikspaddor
1: Och här har vi Erase the dead
0: Ja, och det här är faktiskt ett spel som då blev, har blivit. Har vi fått som förslag av en lyssnare som jag var dum nog att inte skriva upp namnet på. Eh, så att när den personen lyssnar på det här avsnittet så kommer den personen veta vem det är. Eh, Raised the Dead är jag tror att det är någon form av survival-aktig micromanagement-spel av något slag där man ska skydda sig då från zombies som kommer upp. Jag, har, jag är inte helt säker på att det faktiskt är så. I, det, det enda jag vet från Raise the Dead är en artikel jag läste om att det var en spel som Kickstarter tog så lång tid i, ut, i utveckling och när det kom ut så hände ingenting. Alltså, man ska i princip inte veta att det har kommit ut.
1: Jag tycker det såg lite så här, plants vs zombies-aktigt
0: ut. Ja, grafikstilen påminner om det. Men jag tror att liksom själva. Alltså...
1: Musiken har jag ingen aning om. Anteckningar jag skrivit till Rays the Dead är frågetecken.
0: Jaha, äh, Rays the Dead har liksom med ett 80-tals osande soundtrack helt enkelt. Det det, det, är liksom, det är lite Du har lite disco, du har lite rock, det är lite hårdrock, rock, det, det är liksom. Det är syntar, det, det är lite allt möjligt mm. faktiskt. Jag hittade men...
1: bara en trailer nämligen
2: när jag ah. sökte.
0: Men spelet är liksom, det känns som att soundtracket är väldigt, väldigt 80-talsinspirerat. Eh, vilket verkar vara temat för oss ikväll när vi pratar om musik. Åh, det är lite 80-tal här. Eh, och det är definitivt the Det är liksom, det är 80-tal.
1: Vi låter lite som en trasig skiva. Ja, men verkligen.
0: Så att, så är det. det. Det är jag som ska lapp. Här hör vi på ge bort lappen till någon annan. Till någon annan som är jag. Ja, precis. Och nästa spel är faktiskt min favorit för året- och det är Final Fantasy VII Remake- Där har vi också en del japanska namn som jag ska försöka läsa upp efter bästa förmåga och det är Masahashi Hamutsu Mitsuto Suzuki och Nobuo Uematsu. vilket då Uematsu är ju liksom den kändaste av dem.
1: Ja, Uematsu har väl gjort uh, Han
0: har ju varit huvudkompositör till
1: uh, Final Fantasy. Ja, inte bara, spjol, jag tror st tyst, jag?
0: stor del av Squares uh, rollspelsbibliotek överlag. Ja, absolut. Uh, Square Enix nu då. Men, och, och det som är så spännande egentligen med Final Fantasy 7 Remake-samtracket är att det här är ju liksom inte det här är inte, ny, det finns nyskrivna låtar för spelet för remaken också, men liksom det, här är ju, det här är ju nästan som om, det här är omtolkningar av redan existerande musik och det är liksom och man märker liksom vilken känsla, alltså jag som inte har liksom här nostalgiska band i Final Fantasy 7 och jag spelade liksom originalet Förra sommaren, inte 2020 Utan 2019 Och liksom man, man Hör de här tonerna som man känner igen liksom allt, allt från stridstemat liksom typ liksom bara så här, fy fan var bra det är, liksom men det är
1: kanon verkligen det,
0: alltså det är verkligen skitkul
1: väldigt skitbra. suggestivt
0: Ja och liksom så att man bara känner liksom att hur, hur bra bra liksom funkar när man spelar liksom att det är så att nu slåss vi verkligen och så får man liksom så här eh, peppa på men även liksom så här att jag vet till exempel en låt som är så himla anmärkningsvärd i, i originalet. Det är ju när man kommer in till makoreaktorn och du har de här liksom midi-tonerna som verkligen visar hur, hur ödesdigert det verkligen är. Och du har de här de stora maskinerna som faktiskt suger ut typ, livskraften ur planeten för att vi ska få energi. Mm. Eh, och, och jag vet att det är lite, har varit lite debatt om den här låten i, från sådana som har spelat spel, att De tycker liksom att det är förstört för den förlorar all sin karaktär. Men jag tycker att den orkestrerade versionen av då, den här makoreaktorn. Och temat är ju liksom att den, Jag tycker det känns Mycket, mycket mera Alltså det är en annan version givetvis Men den känns ju fort, alltså det känns verkligen hemskt När man går in liksom i det Man, man, man tittar som att man att här inne är det mörker i princip. Ja men
1: det, det känns typ som att här är slutet
0: Men precis, det liksom så att, och, och då tycker jag liksom att, att, att stråkarna fungerar. Äh, även om det inte för att, Låt oss säga att man kunde ha fullt orkestrerad soundtrack 97 så hade det förmodligen det låtit mer åt det här hållet snarare än de MIDI-tonerna som faktiskt låter. Eh, inte, förmodligen. inte för att det är någon ursäkt egentligen. Jag tycker att, alltså har jag fått välja reaktion, äh, version av låtet tycker jag fortfarande mako-reaktort temat från originalet det är bättre just för att det, det känns mer unikt. Men jag tycker att den här omtolkningen fungerar väldigt, väldigt väl.
1: Ja, definitivt. Sen är ju Erets tema alltid jättevackert mm.
0: Och även Sephiroths tema är ju oh, liksom. Det, det liksom och, och, och det här är ju någonting också som, som de gör så himla bra i det här spelet: det är det att de går ju in med vetskapen om att en stor del av de som spelar det här spelet förmodligen kommer liksom känna igen huvudberättelsen. Och, och inte för att spoila Final Fantasy 7 Remake nu så den tar ju vissa friheter med berättelsen. Som, som ingen tror jag hade kunnat förvänta sig att de skulle göra. Det leder ju
1: berättelsen i en annan riktning kan man väl säga.
0: Ja men det händer saker som gör att man inte kan vara lika säker på hur en tvåa kommer att se ut faktiskt. Men... Men även det, liksom, att, att, att även i början av spelet, liksom, när, när börjar liksom, man börjar se Sephiroth, så liksom, smyger de in toner från wow. hans tema. Och det är liksom, Så
1: obehagligt. Det är, man kan hela
0: tiden liksom, lite, leka med eh, spelarnas förväntningar. Eh, och det kan man ju inte göra på det här sättet med musiken om folk inte folk har någon kännedom om det sen innan. Och det tycker jag att de gör väldigt, väldigt väl. Sen så har jag också spelat typ ett av mina favoritmusiknummer från det här året och det är, ju, alltså det är när man får dansa som Cloud när han liksom klätt ut sig då till en en tjej liksom och ska då dansa på
1: För Don Corneo.
0: För Don Corneo, ja. och, liksom, och, det, och, och det är så himla kul när dansen är klar och han liksom bara, ah, perfection! Liksom. Och är bara perfection <laughs> oh, det är så himla roligt. Um, men liksom, precis som jag har sagt när vi har pratat om Final Fantasy 7, som vi pratade om i årets spel, som vi pratade om när spelet var nytt, det är liksom så att, någonstans inom mig så har jag så himla svårt att förstå att det här är ett spel som faktiskt existerar. Jag tycker att det är så bra, och även när jag lyssnar på soundtracket, det är liksom, alltså bara att man tar typ, äh, jag menar, när man möter den här... Äh, en av de första bossarna i spelet som man har liksom stora maskiner liksom att man hör man, man hör,
1: på att en man hör
0: det temat man bara oh my god det är så himla bra eller när man liksom möter Genova nere i, liksom i om eh, det är under Midgard liksom. och man liksom att alltså, det, det är sånt jäkla tryck alltså, man tänker så här, precis som Nintendo när de gör musik till Mario Kart eller Super Smash eller Zelda eller eller Odyssey man typ kan höra hur orkestern har kul att spela det mm. speciellt musiken i Mario Kart 8 det är verkligen så att man har typ hört hur kul det har varit spela den här musiken. Och jag kan bara tänka alltså, precis som man lyssnar på soundtrack i Final Fantasy VII så man, man liksom nästan kan höra hur liksom ja, men, när det kommer till battle-temat hur, liksom, hur, hur liksom kämpande det känns. Eller, eller när man liksom hör Seferoths temat. Det är, liksom så att, ja, det, det, det är spelat med sån känsla det, det är så svårt, alltså inte för att vi liksom ska på något sätt eh, undervärdera de andra kompositörernas arbete för spel under året, eller någonsin att inte folk ska spela med känsla, men det, det, det finns något visst i Nintendos liksom musik, den magin och det finns nog visst i det här soundtracket som gör att man bara så här, alltså man nästan smälter liksom
1: Ja, alltså det är väldigt eh, typiskt för Final Fantasy att ha liksom, stark liksom, musikalisk presentation. Ja. Det jag verkligen gillar med just remaken i sig, det är ju hur... Eh, det nästan går att dra paralleller till hur de tre nya Star Wars-filmerna är. För att det kommer liksom små blinkningar via musiken. Just till exempel när man ser Darth Vaders hjälm och så kommer liksom en liten smygslinga i bakgrunden med uh, The Imperial March till exempel.
0: Mm, det skulle kunna vara i form av tinkel i piano.
1: Absolut inte. Men... Det var det faktiskt i Rogue
0: One-trailen var det det dock.
1: Men jag gillar verkligen det liksom att det blir små blinkningar Snarare när det liksom blir rakt upp i ansiktet Och det är samma sak här Att det kommer såna här små blinkningar Precis som du sa där med Sephiroth till exempel När man börjar höra hans tema i bakgrunden Och nästan håller på att lägga en liten aprikos För att man typ blir livrädd
0: Ja, så kan det vara
4: Ja,
1: det är svårt Och här har vi ett spel som vi inte hunnit spela än Men som du och jag ska spela tillsammans så det är Haven Ja.
0: Men det roligaste är att jag, eftersom det går inte, vi har ett dokument på Facebook faktiskt där vi skriver upp de här eh, spelen då för att hålla koll under året då. och eh, Haven var sån spel som jag satt på mobilen och skrev och då går det inte att redigera dokumentet som man skriver i kommentarerna så det gjorde att ett jag glömde att skriva upp Haven på mitt dokument jag har sammanställt för dagens avsnitt och Eh, sedan när jag även skulle skriva de här lapparna då eh, som vi drar upp ur hattlåda slash bunke, glömde även att skriva en Haven-lapp, för jag satt och räknade sen lappet var ett spel som fattade, så det var bara med Haven eh, Men Havens kompositör är Danger, som jag också förmodar då är en, en grupp, inte ett bra porrnam dock
1: Du tänkte också på det Jag tänkte så här, Daniel Deluxe och Danger ja. Ja, Då
0: hade det funkat bättre, porrduon Ja, yep. eh, och Haven är ju så här när, när vi nu på samtalet om par här så är det ganska kul för att Haven handlar ju faktiskt om två människor som är i en relation med varandra och som gör stygga saker med varandra under också. Mm -hmm. eh, ja men. Oj, Amanda blir genast väldigt mycket mer intresserad av att spela Haven. Va? Hon ba, mm -hmm.
1: Riktigt eh, så snuskigt tantigt att jag inte. Alla hörde det.
0: Och Ja, och, och Haven är liksom det det, det är ett sällskapers spel. Det liksom utspelar sig i en 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 utomjordisk värld. Och, 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 och jag tänkte att det kan nog ha bra musik det spel. Så när jag liksom kollade upp då vad det hade för musik för, inför det här avsnittet var så att det var inte alls vad jag hade förväntat mig att det här spelet skulle ha för musik. Ja, så. Nej, jag tänkte med att det kanske liksom var mer och typ Journey hållet Det här är liksom ett rakt av typ elektronisk popalbum. Uh, det är sint poppet. Absolut. Absolut, och det hade jag inte alls förväntat mig Och jag, det jag hört tycker jag är väldigt bra ja, Jag gillar det jättemycket Jag gillar det också jättemycket, jag, bara, jag kan inte vänta Innan vi kan spela det här spelet tillsammans Så att jag vill höra den här musiken Du var
1: porr och synt
0: Porr och synt och spel Vad mer kan man begära Av Daniel Deluxe och Danger Jag känner att vi borde fixa här en kollaboration Med dessa två så vi kan få det ultimata popperialbumet.
1: Ja. Och sen så måste de ha en liten slinga med tinkelig piano.
0: Tinkelig piano, som man kan börja. Ja. Eh, men så att jag, jag känner liksom att, att, att som ett som ett popalbum så känns det känns det riktigt, riktigt bra. Alltså det, låter, det låter riktigt nice. Jag har dock ingen aning om hur det ska passa in när man väl spelar spelet. Men det blir ju någonting vi kan upptäcka.
1: Ja, absolut.
0: Så att eh, fem plus för Havens soundtrack. Säger vi.
1: Av hur mycket?
0: Det låter ju osett. Mm.
1: Ja, det var det inte,
0: Och nästa spel är också ett spel som vi inte har spelat. Det är Bugsnacks.
3: to wonder you might think it sounds impossible till you Team strong of rumpuses who all set off seeking out a better life on Snack Tooth Island. They did find a tasty quest to fill the hole that many feel inside their soul. Venture deep to reach the truth and maybe you'll learn something too. You might think it sounds impossible till you've seen a sandwich climb a wall. Bye-bye.
0: Det roligaste här är att jag tog med Bugsnacks på grund av den här trail-låten de hade när de visade spelet under någon av Sonys konferensbitar. Och den låten då är skriven och framförd av Kero Kero Bonito. Själva soundtracket till Bugsnacks är dock komponerat av Seth Parker- och, och som sagt, det här spelet var egentligen mer, mer eh, mer, okej, jag inte jag Mer, 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 <laughs> kira, kira, bara, mer, mer eh. det, Som sagt, det här eh, Mer, mer musik Det här spelet tog egentligen mer lite som ett skämt på grund av att, så här, att ja, den här, mina sociala medier bara exploderade med den här låten när Bugsnax visades, alltså den här trailern kom eh, Och sen när jag faktiskt satt och lyssnade på själva soundtracket, jag, tänkte, jag kan inte bara ta med från den här låten jag måste ju faktiskt höra om det är hur resten av musiken låter och den var jäkligt bra Svängigt. Väldigt svängigt Väldigt syntigt
1: Syntiga ljud i skogen, har jag skrivit. Ja,
0: men, ja, men faktiskt, det är liksom verkar så. Här, nu har vi lite synt disco mitt ute i bussen, typ. <laughs> eh, och, och, jag Busken. Blev, och jag blev så himla förvånad för att jag hade ju absolut inte förväntat mig det. Jag tänkte att men liksom, var så här: Jag vet att många har väldigt förkärlek typ för Rares spel. Okej, okay, Donkey Kong Country-spelen har jättebra musik, men så kommer typ Banjo Kazooie och typ Viva Pinata. Mm. Och jag säger att nej, alltså det låter lite som typ öb reklamer mm. tänker jag mig att de låter, du vet med här tv-skärmarna mm. man går in i det man, liksom, så här, liksom, man associerar väldigt mycket till 90-talet och, och man säger tycker inte om, och det var lite det jag förväntade mig att Bugsnack, alltså typ Jukka Leili jag håller på att spela Impossible Lair just nu så att jag har liksom Jukka Leili-musiken i, i hjärnan men liksom, lite den här, typ tänk Jukka Leily temat det är ungefär så jag tänkte att såklart så låter det ett Bugsnack-spel, titta på hur det ser ut det känns så, men det har ju inte det det, det, det är liksom, det här svänger jäkla soundet, så nu, jag jag längtar tills jag kan få vantbana på en PS5- och så kan jag ladda ner bugsnack- så kan jag också spela det här spelet- och lyssna på den här musiken. För det var väldigt, väldigt bra. Härliga tider. Ja, man tycker ju det.
1: Och här kommer ett spel som jag har laddat ner- men inte börjat spela, men som du har spelat- och det är Gears Tactics-
0: Precis, och Gears Tactics Har jag egentligen inte tagit med för att Det är så fantastisk musik i Gears Tactics Även om Gears-musiken Tycker jag är ju väldigt bra Utan det är mer eller mindre För att jag tycker det är så intressant att Den kompositören som de har valt för projektet Har inte gjort Inte riktigt Han är en rätt så okänt namn i, I de här svängarna Och det är Edward Patrick White och anledningen till att jag tog med Gears Tactics idag är för att första gången sen i princip första spelet så återgår soundtracket lite mer till sin skräckaura.
1: Mm. Ja, men det kan jag köpa.
0: Och, och inte för att det, det är egentligen inte så förvånande med tanke på att spelet utspelar sig både innan första, alltså det utspelar sig innan första spelet och ganska kort efter i e dig. Eh, och första spelet är ju väldigt, väldigt skräckinspelat, att du liksom har skräckstråkar och, och allt sånt. Eh, och även det här spelet liksom, Hör man på huvudtemat så hör man liksom Hur skräckinspirerat det faktiskt är Vilket jag tyckte var väldigt kul eh, Så det var till stor del därför jag tog med det här spelet eh, Och så får ni sitta och lyssna på den låten också Så att ni får höra vad vi pratar om Korrektum Är det min tur att ta lapp nu? Det är du Då tar jag lapp Och nästa spel För att fortsätta ändå på skräcktemat så är det Demons Souls Och jag vet att det är kanske lite fusk att ha Demon's Souls med som spelet kommer först och främst från 2009, men det släpptes också i år som en remake, så att fuck it, jag tog med den ändå eh, och eh, det här är egentligen spelet som först börjar sätta ton för hela Souls-serien egentligen, mm. för att du har, och även Bloodborne för du har ju de här det är de här liksom jättestora köerna och liksom det här typ köerna? köerna, vad säger du? Jag menar körer.
1: Men det är mörkt, tråkigt och körigt.
0: Körigt, ja. Körigt kan man också säga, om man vill.
1: det är så jag läser det i mitt dokument.
0: Ja, körigt, ja. Det är stort mörkt och körigt. Eh, och det är ju, och liksom, jag vet inte, mina tankar förs liksom mer till Castlevania Symphony of the Night. Liksom för att det finns även låtar i spelet som liksom har, du har, orglar. Orgel. Orrilar kan man säga, Vad är pl plural av Orgel, Orrilar? Orglar. Orgillar. <laughs> det är
1: jättesvårt för mig att säga. Jag
0: vet, men det är frågan. Är det orillar Det kanske är som typ bok, en bokhandel flera boklådor. Det kanske har en orgel flera organ. Jag vet inte. Vänta nu. Ja, plural för bokhandel i boklåda. B boklådor.
1: Okej, okay. spännande.
0: Det är väldigt märkligt faktiskt. Men så är det. Men i alla fall, det är, org det är orgel. Hör man i bakgrunden på vissa låtar. Och det är... Ja, orillar fick vi upp här också. En orgel för jag orgelar. Det, alltså det, är jätte, alltså det <laughs> låter som en typ pratar babyspråk eller något ja. sånt. Men
1: så, <laughs> Man jöldrar.
0: Ja, men precis. Men Demon's Souls liksom är ju då starten för liksom hur ett Souls-spel låter, helt enkelt, skulle jag säga. Eh, nu vet inte jag hur det ser ut med deras tidigare spel innan det och vad de hade för typ av musik. Men i alla fall, för Demon's Souls och framåt så har det ju liksom varit mycket den här mörkt och det är liksom tragiskt och det är liksom hemska värda som ska målas upp. Eh, så att det är väldigt spännande. Ond, död. Ja, men faktiskt, i musikform. Och vänta! Innan vi tar nästa låd, jag måste också säga vem som har komponerat eh, <laughs> det här soundtracket till Demon Souls som jag glömde bort nu. Det är Shunsuke Kida. Och det var det. Tack för dig. Ja, så nu kan vi köra nästa spel.
1: Ja, The Last of Us Part 2.
0: Ja! Thank you. Och där har vi ju Gustava Santolaya som eh, återvänder till att komponera... Ursäkta, vad sa du nu? Santolaya. Ja. <laughs> eh, Gustava Santolaya. Eh, jag har stavat fel i mitt dokument, Och Mac Quail. Ja. Som har gjort eh, samtraket till Läst oss två och...
1: Eh, jag tyckte först, det lät som att du missade några bokstäver... <laughs> alltså, vi kan inte prata någon av oss i Bokstäver...
4: Uh, oh, oh. <skratt>
1: <skratt> alltså, det här eh, avsnittet ackompanjeras av eh, en knubbig katt som spinner och eh, Jimmy kastade just en mössa på honom som man inte riktigt visste man skulle ta sig till med eh, Men det läste av oss i allmänhet har ju ett väldigt sär eget Soundtrack.
0: Ja jag tycker dock det är så himla stor skillnad mellan första spelet och andra spelet. Jag tycker i första spelet där fick musiken verkligen ta plats. Jag tycker att den aldrig får riktigt göra det på samma sätt i Last of Us 2 och det beror mycket på tror jag hur det är tematiskt. Det är ett mycket mörkare spel. Uh, och jag tror att musiken reflekterar det, det är mycket mycket mörkare toner, det är mycket dovare det, du har det här, liksom, det här typiska lästavas temat som, som följde med liksom hela första spelet och var, var liksom väldigt tydligt mm. finns inte riktigt i två. Liksom, om, om någon säger det hur låter musiken där så kommer jag liksom direkt gå till Eh, hu hu huvudtimmat låter men, men hur låter då Last of Us då blir så såhär, jag vet inte riktigt för att jag kommer liksom inte riktigt ihåg det på det sättet utan det är mer stämningshöjande och liksom olika för att spelet handlar ju liksom mycket om sorg och då är det väldigt liksom doft på grund av det
1: Precis. Um, ja, det var inte lika imponerande även att det naturligtvis är uh, bra soundtrack.
0: Mm. Men jag tror för att det ska fylla en helt annan funktion den här mm. gången än, än vad första mm, spelet gjorde. Uh, och du har ju såklart versioner av låtar från första spelet uh, även i detta. Mm. Uh, men sen jag tycker jag att rent musikmässigt, när jag tänker på spelet så absolut gitarren som man kan spela själv. Är liksom, har ju en otroligt stor del i det här spelet eh, och, och tycker jag är värt att nämna och sen även den här cavern på som jag inte kom.
2: kommer av Aha
0: Ja, take On Me-covern givetvis den, den in, inte att förglömma kanon eh, men sen också den låten som då spelas igenom alltså som, som både Joel och Ellie sjunger ah, eh, som, If I
1: Ever Were To Lose You
0: precis, som har en stor del i spelet eh, så att även om musiken som i The Last of Us 1 inte får ta plats på samma sätt så får ju ändå musik ta plats
1: ja men det finns ju en annan anknytning till det alltså i och med att... Joel lär ju Ellie att spela gitarr. Mm. Vilket han också antyder att han ska i första spelet, mm. vill jag minnas. Aha. Så hela den kopplingen är väldigt fin för att det känns liksom som att de har ett speciellt band just genom musiken som de spelar och hur han har lärt henne att spela och han smider gitarrer. Mm. eller vad man säger, säger man så
0: tillverkar gitarre, han, tillverkar han bygger gitarre. gitarre han
1: bygger dem, <laughs> ja. han gör han
0: smider dem, jag gör mina gitarre i stål
4: To make this pain of me, all my stolen, missing parts, I've no need for anymore. 'Cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future day. Of you and me. Back when I was feeling broken, I focused on a prayer. You came deep as in the ocean. Did something out there hear all the complexities and games? No one wins, but somehow they still play All the missing crooked hearts They may die, but in us they live on The demons used to come round I'm grateful Now they've left So persistent in my ways Hey, angel, I am here to stay No resistance, no alarms Please, this is just too good to be gone And I believe I believe Cause I can see Our future Days Days of you
1: Det säkerhet.
0: Ja, men det är liksom väldigt... För att det är inte ofta spelgör det på det sättet. Att, liksom att, att, att spel som utspelar sig då i verkligheten liksom lånar från eh, alltså riktig musik. liksom Att det här musik betyder något för karaktärerna. Det är inte som att vi vet vad Nathan Drake lyssnar på sin fritid. Liksom.
2: Nej.
1: Men just det här eh, aha-upplevelsen <laughs> eh, var ett eh, favoritögonblick i... Eh, Själva spelet i sig. När man bara så här. Fan, jag känner igen den här låten. Mm.
0: Mm, och, ja, det, det är kul när det händer sånt. Dock min favorit. Liksom, när det kommer så att man känner igen låten. Det är Barshock Infinite. När man har liksom gjort om. Eh, popklassiker till. Liksom, det som ska passa då för ett eh, slutet av. 10 eh, talets liksom. Ja,
1: men precis. Vad är det? 1900. 19 eller ja,
0: någonting. Ja, sånt, ja. Och då får man liksom höra...
1: Tainted Love. Ja,
0: och sen Barbershop-kvartett som liksom kör någon form av... Eh, som jag inte kommer ihåg nu vilken you låt God det var. Knows. Just det, så är det. Och sen så kan man höra Girls Just Want to Have Fun i eh, ute vid stranden där.
1: Ja, men det är väldigt roligt för att de har ju gjort en grej av det också. Just för att de ska kunna ha med den här typen av låtar så finns det också en karaktär som reser igenom sådana här tears tar inspiration av framtidens artister och tar med låtarna tillbaka ja. eller någonting i den stilen
2: det stämmer
0: oh, nästa spel är ett här spel som jag är så himla glad över att jag får ta med eftersom när det här spelet faktiskt släpptes på riktigt så, så höll vi inte på med det här och det är Zenobrack Chronicles Definitive Edition är komponerat av Manami Kyoto, Ace Plus, Yoko Shimomura och Yasunori Mitsuda. Eh, och jag är bara så himla glad över att jag kan vara med i För jag tycker att det här spelet har så himla vacker musik. Absolut. Eh, och speciellt, liksom, jag kommer ihåg när, när det inte var faktiskt bekräftat att spelet skulle komma hit till väst. Utan att det var enbart exklusivt för Japan. Sen så kom det till Europa, och sen så fick de ju gå igenom en kampanj för att få det till USA efter det. Men eh, jag kommer ihåg liksom första trailern när man liksom fick se alla de här stora områdena som man kunde liksom springa över. Och sen så släpptes huvudtemat till spelet. Och det är liksom den pianoslingan är ju bara så otroligt vacker.
1: Absolut.
0: Eh.
1: Alltså musiken vandrar ju mellan liksom det här rörande och finstämda som är ju typ så här ren rollspelsanda. Och eh, sedan liksom till storslagna stycken som eh, får en att känna som att man liksom är på ett eh, oförglömligt äventyr.
0: Mm. Och sen, något som då är genomgående för Alla Senoblade spel det är ju det att de har ju olika varianter av låtarna beroende på om det är dag eller natt i spelet. Mm. Så att varje, varje område har liksom två versioner av sitt tema, vilket alltid är lika trevligt.
1: Nu är det inte många kvar.
0: Nu är det inte mycket kvar, nej.
1: Ta den i mitten där, en så. Maffig ut
0: oh, Då ska jag gissa på att det är Mafia Definitive Edition Jag skulle inte säga att Mafia Definitive Edition egentligen har ett jätteminnesvärt soundtrack Nej. på det sättet utan som är komponerat av Jesse Harlin utan att det jag tycker att Mafia Soundtracket gör så bra det är ju det att hela spelet överlag är ju liksom väldigt alltså hur det ser ut, hur det låter är så taget från den här 30-talsmaffian liksom att, att, att du, du lyssnar på soundtracket och du liksom hör vart det kommer ifrån man hör vart inspirationen kommer ifrån Eh, och det jag tycker var så var speciellt med Mafia Var ju det att Till skillnad från liksom hur musik är idag Som precis när vi om Last of alltså det, är, det är mycket så att det ska vara stämningshöjor Och det ligger liksom lite i bakgrunden Och liksom ska höja upp eh, olika stunder i spelet Så Och likt film är idag också mm. eh, Så Mafia drar mer inspiration Från hur det var kanske på 90-talet Det var så här, nu har vi det här är Jurassic Park Och Jurassic Park har ett eget tema Tillbaka till framtiden har ett eget tema Ghostbusters har ett eget tema och musiken låter konstant i Mafia verkligen, det är, det är liksom den här det är de låtarna, de körs liksom fullfräs liksom hela tiden och det händer saker och det är liksom, det är pianot går igång och det är stråkarna som går igång och det, det får verkligen låta, det är liksom musiken skyr aldrig iväg från att vara i förgrunden det
1: typ, uh, Assassin's Creed möter italienska skurkar.
0: Ja, fast i Assassin's... Assassin's, Assassin's <laughs> I Assassin's Creed så är det en, tar inte musiken plats på samma Nä, sätt som det, det gör i Maffé. Det,
1: det är så jag uppfattar musiken. Alltså rent ljudbildsmässigt.
0: Mm. Du bara tar plats. Uh, men i Maffé är det verkligen så att det är, liksom, det, är, det är biljakter och det är musik. Och det är shootouts och det är musik. Och det är liksom såhär, du, du blir hela tiden påmind om att det faktiskt är musik överallt. Så nästa spel är Ghost of Tsushima. Som är komponerat av Ilan Eshkeri och Shigeru Umbayashi. Och när man pratar om Ghost of Tsushima så är det liksom det är omöjligt att inte liksom nämna redan till hur spelet ser ut. vad det liksom tar inspiration ifrån. Och det genomsyrar ju verkligen soundtracket. Så jag lyssnade på en annan podd tidigare där de sa liksom, pratade om, om Ghost of Tsushima var ju det liksom att... Det enda arbetet de behöver... Liksom att när du ser Ghost du vet hur det ska låta. Så ditt enda jobb är att inte förstöra det.
1: Mm, nej ja, men precis. Det ska låta som feudala Japan.
0: Ja, men precis. Eh, och, och det gör de ju. De lyckas ju med bravur. Det är ju väldigt, väldigt vackert. Alltså, jag kan ju säga så här att musiken ofta är lika vacker som själva spelet är. att de gifter sig väldigt bra med varandra
1: Det är ju lite så, det var väldigt roligt att Mafia och Ghost of Tsushima kom efter varandra för att mina anteckningar just på den här var lite som Assassin's Creed fast i feodala Japan och med mer emotionella stråkar mm,
0: Och faktum är att man kan beskriva Ghost of Tsushima som lite som Assassin's Creed i feodala Japan Ja med stråkar och annat. Men det 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 går från att alltså soundtracket går från att vara väldigt emotionellt laddat beroende på vilken situation spelet befinner sig i och liksom har lite mer de här, men, nu, nu är jag väldigt dålig på de här japanska instrumenten som har men det, det är liksom olika typer av trummer och slaginstrument och, och, och blåsljud och sånt som var var som varannat. Jag antar ju även att eh, Kurosawas filmer också har varit stor inspiration till hur det faktiskt ska låta. Säkerligen. Eh, det jag vet då att när Gusushima visades på E3 första gången eh, under det här. Under en flytty skurkade.
1: Jag skurkar inte.
0: Jag såg nog vart han någonstans mot eh, hattelådan slash burken. Jag var
1: tur att jag i alla fall la till det. Jag
0: kände att jag behövde göra det. Mm. Eh, men när... Efter,
1: eh, är det? Daniel Deluxe? Ja, er, ja precis. Man, och... man
0: vet ju aldrig vilka idéer du får för dig. Mm. Eh. Ska du säga. Men då det här Ghost när det visades på et Jag vet inte när det var första gången när det var den här gången När de hade den här konstiga liksom utställningen Med både Last of Us Ghost Och Death Stranding och allt sådär När folk fick som liksom, var inne i den jävla lada Då hade de Nej det måste ha varit år innan det Då hade de ju faktiskt eh, Jag skulle nästan gissa på Att det är han eh, Ilan Esker Men jag kan inte säga säkert Som faktiskt var där och fick spela det här speciella japanska instrumentet som folk blev lite upprörda över för de, det var en typisk japansk grej som trodde att man whitewashed hela grejen och han är typ en av, en av de få utanför Japan som liksom betraktas som en mästare på instrumentet
1: ah, Spännande
0: eh, Ja, väldigt spännande så att eh, det, liksom, Precis som de har gjort med resten av spelet så ligger det en enorm, liksom, ett enormt hantverk bakom att få liksom, alla delar rätt helt enkelt. Mm. Nu kan du ta din Absolut. skurklapp
1: Ingenting skurklapp eh, som det står eh, The Pathless på
0: Ja, och det här är då The Pathless är årets Austin Winter i spel, helt enkelt. För det är Astin Winter som har gjort eh, soundtrack till känd från bland annat Journey. Och eh, det är ungefär vad man kan förvänta sig från honom. Eh, Jättebra! Ja, men väldigt fint. Det är liksom, och för de som inte vet The Pathless, då ska man liksom rensa ut, man ska försöka ha ihjäl en, någon som försöker bli gud över den här lilla öriket som, som finns här och har börjat ha ihjäl alla andra gudar på platsen. Eh, och då arbetar man sig upp på den här ön då som liksom har som olika skikt helt enkelt. Eh, och varje del av kartan har liksom sin egen musik och det är liksom väldigt stämningsfullt. Och även om eh, även om det här spelet eftersom det är mer öppet i sin naturen till exempel Journey eller Ub, så är som Austin Winter ju också gjorde musiken till för där man kan på ett helt annat sätt eh, se hur spelarna ska röra sig. Eh, för att det finns så många delar i Journey är ju liksom musiken tajmad med eh, var du kommer befinna dig på skärmen. Liksom när du slider ner för eh, sanden eller när du kommer upp till berget eh, och liksom musik får verkligen blomma ut. Och de delarna finns ju liksom... Man glider
1: ner och solen skiner igenom tempeln. Ja, ja precis. Och, och liksom... Ja.
0: Och, och några sådana delar har ju liksom inte The Pathfinder.
1: Jag tycker framförallt att slutsekvensen och slutstriden är väldigt signifikant. Otroligt maffigt.
0: Ja, men det är det. Är det. det är väldigt det. vackert. Jag föredrar ju låtarna när man får utforska världen och springa runt och man hör. Liksom. Av någon anledning dock, när man liksom har befriat en, en del i världen så försvinner musiken det är väldigt märkligt. Det är så att, jaha, så att jag försökte alltid vänta att uh, fixa klart de delarna som man kunde få höra musik.
1: Det var lite annorlunda om de hade gjort så här att varje gång man uh, tar bort en del så försvinner ett instrument. Ja, ja,
0: precis. <laughs> som i, Helt plötsligt så börjar uh, jag
1: tinkle i piano kvar.
0: Ja, ja men det, det går bra. Uh, men det var som typ The Saboteur när uh, som utspelade sig under andra världskriget i uh, Paris. Och spelet var svartvitt tills man hade frigjort eh, delar på kartan. Då blev de i färg. Det var ganska häftigt. Nästa spel är också ett spel som jag vet att ingen av oss har spelat, och det är Risk of Rain 2. det här är ett sånt spel som jag liksom typ snubblade över och fick höra musik från. Och det är bara, det är bara så himla bra. Och det, det här har vi kompositören Chris, Chris Dolodou. Jag vet inte om man säger det så, men jag säger så. För jag vill inte säga Chris Dolodou. Du <laughs> <Jag> måste jag <stavar. laughs> eh, Och Risk of Rain 2 är ju liksom en eh, är ju ett roguelike. Eh, och då har du liksom musik som du säkert kommer föra att om och om, om igen hela tiden. Eh, men jag tyckte bara musiken var så himla bra. Så det är därför jag tog med spelet. Syntig. Ja. Ja. Det stämmer. Men så att har man inte spelat Risk of Rain 2 och vill höra musik från den så kommer man få höra det. Och vill man bli intresserad av spelet för att man har förtatt musiken så kan man ju göra det också.
1: Korrekt. Härnäst så har vi ju årets bästa spel. Eller ett av dem. Marvels Spider-Man Miles Morales. Och det är väldigt intressant faktiskt för att de har ju tagit tonerna ur det första spelet och sen så har de gjort det anpassat efter Miles personliga stil. Precis som själva karaktären och hur han rör sig. Och jag tycker att det är så himla snyggt när det liksom blir lite mer så här hip hiphopaktigt. Och det känns mer som att det binder samman Miles berättelse
0: ja, alltså det, för att det var det vi också pratade om när vi pratade om Miles Morales Och liksom jämfört med Peter Parker i det att Miles Morales känns väldigt mycket mer Som sin egen karaktär än Peter Parker gör Det
1: känns mycket mer personligt alltså, Peter Parker känns väldigt mycket som Kapten Mellanmjölk
0: Ja men vi vet liksom Han har, han har så här, oh, With great power come great responsibility Alltså jag är så dåligt det där lät Men, <laughs> men ni <laughs> förstår Jag är lite trött eh, Och det är så att Ja oh, men det är vad Peter gör Medan Miles är liksom så att han har liksom, Flytt flytt i Harlem Han gillar hiphop han, han, liksom, han, han är liksom eh, Svart mexikan Liksom hans ursprung eh, och, och liksom att, ja. att, att, jo, han är hälften svart Hälften eh, är det, mexikan Jajamän.
1: Är det verkligen För mig att vi har etablerat Att han kommer någonstans idag? Eller att han från?
0: Eller han kanske är Puerto Rican? Han är i alla fall... Hans mamma är ju... Hans mamma är i latina i alla fall. Eh, och, och liksom att... att, att och den kulturen har ju liksom alltså, den, de har, alltså det finns en helt annan Anknytning kultur där och det tycker jag att de har Annammat väldigt bra i Miles Morales Och speciellt det, för att det vet jag att När vi pratade om 2018 där med Spiderman Var ju det att det var så himla häftigt Hur musiken byggdes upp när man började svinga sig Och ju mer momentum man fick När man svingade sig så, så Höjdes musiken
5: Here we go And it felt like I was born for this minute This is my time I'm seizing the moment Cause I gotta go for the times gone Ain't scared of the dark Cause I'm bringing the light With a nice long I shine on See it coming I don't need a sign This the moment I'ma make it mine This is my
1: På ett rikons. Ja.
0: Eh, och Och det är samma sak här: att den finns ju kvar men då har man ju lagt till liksom hiphop-beats. Och det finns liksom hiphop-låtar i det, och liksom att, att, att Miles. Vi pratar inte liksom att ja, ah, men det är vår Spider-Man. Det, liksom det här är Miles version av Spider-Man. Det är liksom så här Spider-Man är när det är Miles som är Spider-Man. Eh, vilket jag tycker är så himla fascinerande. Och jag tycker verkligen att det är så häftigt, verkligen, att man har liksom ändrat Spider-Mans huvudtema. Liksom att det ska passa Miles och att du har liksom det här att han har liksom de här hiphop bitsen till. Det är liksom, det är jätte, jättehäftigt.
1: Ja, definitivt.
0: Och sista spelet har vi kommit fram till. Det har gått väldigt undan idag, känner jag. Och det är... Och just det. Innan vi pratar om sista spelet så måste vi också säga att Miles Morales är komponerat av John Paisano. Men sista spelet då är Eichenfell. Ikenfell, precis som många andra spel idag, är ju inte komponerat av en grupp som nödvändigtvis gör spelmusik. Utan det är från en grupp som heter Ivy and Surashu. Och de har gjort musiken till Steven Universe. Som jag tror att de är mest känd för. Och Ikenfell är ju då liksom ett, ett 2D-RPG i princip. Så man tänker liksom kanske att det ska vara någon form av eh, en beatpop i princip. Det, är liksom, det ska låta som det gjorde på Nessos nästtiden Det gör det till viss del Men det mm. är väldigt mycket akustisk musik i det också ja. Vilket jag tycker liksom att Den blandningen mellan beatpop Och eh, liksom riktiga Eller icke elektroniska instrument Tycker jag låter liksom väldigt bra Men jag tror det mest häftiga Med soundtracket i Eichenfeldt det är ju faktiskt att de har ju också sånger i det
6: Red as red as pants of Santa's But when I'm feeling mad I grab my paints and grab my canvas Use my brush to find some answers always teaching on this campus or telling tales like manga that of beefing like I'm Angus I focus on my paintbrush, don't need hang-ups like a stalactite. type. My multicolored paintings act like magic. That's a fact of life. You have to understand this. Cause I want us to start acting right as much as I love pandas. Y'all yeah, the world is more than black and white. Let's paint the future real bright with the faith of Martin Luther. It feels right. Let's paint the future real bright with the faith of Martin Luther feels right let's paint the future real bright with the faith of martin luther it feels right let's paint the future real bright with the faith of martin luther it feels right a lot of people feeling scared to save us like it's a lost cause but i'm steady brushing off my haters something like i'm bob ross Go ahead, grab my hand. Be patient, and you might live to tell. Every one of future generations, how we fought for it and fair. Sometimes I get the blues. The news gets me depressed. Then I think about the clues that we've amassed about the past. Unlocking mysteries on mysteries that tell us simple facts. I love listening to history. It acts like little masks. Sometimes I'm feeling green with envy of a boy or girl or envy. Still, no other school than it can fail. I'd rather be attending. Sometimes I am feeling yellow, scared to make a work of art. I'm destined for a medal. Must be brave to get a purple heart. Let's paint the future Real bright with the faith of Martin Luther. It feels right, let's paint the future, real bright with the faith of Martin Luther. It feels right, let's paint the future Real bright with the faith of Martin Luther. It feels right, let's paint the future, real bright with the faith of Martin Luther. It feels right. A lot of people feeling scared to save us, like it's a lost cause. But I'm steady brushing off my haters, something like I'm Bob Ross. Go ahead, grab my hand, be patient, and you might live to tell. Everyone of future generations, how we fought for it can fail. Yeah.
0: Liksom varje karaktär har ju sitt eget tema men många av karaktärerna har ju liksom hiphop. Det kan vara hiphop, det är lite RB, det kan vara lite rock. Det är, så att, så att det är inte helt vanligt heller i spel att du har liksom eh, musik med lyrik knutet till karaktärerna. Mm.
1: Den jag mest minns det är en låt som låter som en blandning av bitpop och slutsången i första Kingdom Hearts. <laughs>
2: <Yes>. <laughs> ja,
1: Nej, precis. Den här. Eh... Slutsången i Kingdom Hearts alltså som på japanska heter Ikari men som på engelska heter Simple and Clean.
2: Mm.
1: Jag kommer inte riktigt ihåg vad låten heter eh, i Eichenfell. Det kan vara It's Showtime. Mm,
0: mycket möjligt. de landar, du har du beatpop, du har hiphop riffs, du har sång. Eh, och det gör så att Ikenfell får ett väldigt sär eget sound. Och det är absolut inte det man förväntar sig från ett spel som är typ Harry Potter inspirerat med magiska skolor och häxor och trollkarlar som springer runt med... Eh, med liksom, och som i, i 2D har liksom den typen av musik. Det tyckte jag var helt fascinerande. Och sen är det liksom också här, precis med Pepp Mario, så finns det olika sittsteman beroende på vart man är i spelet. Även om det inte finns kanske en 20 sittsteman så finns det typ 3. Men eh, det, det byts också ut mellan varven. Och, och liksom du har allt från. Eh, Tinkelpiano piano till akustiska gitarrer och det är Gilla blandat. Att det är verkligen ett etablerat. Det är ett uttryck som Nä. finns. Blandat med beatpop så att det är faktiskt det är ett riktigt, riktigt bra soundtrack. jag är en väldigt, väldigt glad överraskning att få spela det faktiskt. Sen så tycker jag att man ska gå och spela för i alla fall. Det är ett av de få spelen där majoriteten av hela kasten i spelet är kvinnor. För att ofta är RPG så du har ju liksom en du har ju en stor ensemble av karaktärer och ofta brukar det vara ganska blandat. Men det är väldigt sällan man ser en, en sån stor ensemble ha i princip uteslutande kvinnor. Eh, vilket var väldigt kul. Eh, men det var alla spel vi hade för idag. Det var, vi var jäkligt effektiva. Vi brukar komma in på runt strax över två timmars sträcket när vi har spelat in och att lägga in musiken. Eh, nu ligger vi på 1,40 så att det är väl ganska bra.
1: Nu har vi också bara två personer.
0: Det stämmer att vi var... Och Nemo. Och Nemo. Ja.
1: Han sa inte så mycket eh,
0: dock Så att tacka för den här gången Väldigt kul att ni har fått Lyssna på all bra musik som vi har Presenterat för er Tack för alla rekommendationer vi fick under året Där jag dumsnut Inte skrev upp Vem eller vilka det var som hade Faktiskt rekommenderat de här musikerna Det är olyckligt? Det är Väldigt olyckligt faktiskt Så är det när man blir rekommenderad saker på, via Discord Och inte kan liksom spara med Och inte skrev upp det när man såg det Eh, men tack till eh, de personerna i alla fall. Tack! Eh, vilket samtal tycker du har varit bäst i år? Då kan ni mejla in det till kontakt@spelsnack.com Eller byta ut kontakt mot våra förnamn, Spelsnack.com som Jim, Amanda, Johan eller Oliver, så eh, får man det också. Eh, ni lyssnar på oss som vanligt via er favoritpodcast-app. Spotify, Apple Music eller Youtube exempelvis. Vi finns också på sociala medier och där hittar ni länkar till dem på spelsnack.com som är vår hemsida. Ni kan också lyssna på spelsnack på loading.se där det också läggs upp var varje vecka och där kan ni också kommentera i tråden som läggs upp eh, och säga vad ni tycker, om ni tycker något var bra eller dåligt eller vad ni vill att vi skulle vilja prata om i framtiden. Nästa vecka så kommer vi prata om vilka spel vi ser fram emot under 2021 och då kan ni mejla in om det också. Och skriva vilka spel ni ser mest fram emot under kommande året. Just nu så ser det ut att vara ganska lugnt i januari. Vilket är ganska skönt efter denna spelfyllda höst. Men med det så tackar vi för oss. Och så hörs vi igen om en vecka. Tack och hej! Puss